0: So ich soll jetzt eine Intro machen. Ach so, ja! Hello, hello, hello! Welcome to Two Negroes and a Jew! Oder eigentlich politisch korrekt genannt, Two Blacks. Und ein Jude. <lacht> 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 Auf Englisch, keine Ahnung. uns, dass ihr reinhört. Danke fürs Zuhören in der letzten Folge. Falls ihr es noch nicht angehört habt, spult mal zurück und hört es an. Und ja, heute sitzen wir alle versammelt. Wie geht's euch heute früh so?
1: Genau, man muss dazu sagen, es ist morgen. Ähm,
2: wir, wir sind alle ein bisschen müde. Zumindest für mich zu sprechen. Ich bin auch kein Morgenmensch. Also ich glaube, keiner von uns ist das. Nee. Ja, wir
0: Aber wir sind irgendwie halbwegs glücklich. Oder ich bin halbwegs glücklich. Wie geht's euch so?
2: Wir mussten ein bisschen auf Essi warten heute Morgen. <lacht> <lacht>
0: Also <lacht> Die, diesen,
1: diesen Tonfall von Vincent unterschreibe ich. <lacht> Entschuldigung, mm -hmm.
0: Sorry. Also nur mal so. Ähm, normal bin ich sehr pünktlich. Das könnt ihr auch attestieren. Hm. Wie bitte? <lacht> aber ja, ne? also man muss ja auch ein Leben haben nebenbei. So. Okay. <lacht>
2: willkommen also, zu. Willkommen.
0: Two Blacks in a, a Jew! Oder two Negroes in a Jew.
2: Ich bin Nathan. <lacht> ich bin Vincent.
0: Ich bin Ezzy. Two Blacks and a Jew.
1: Anyway, <lacht> um, wir äh, Vincent will was zur, zur Umgestaltung sagen des, des Podcasts.
2: Mhm. Also, in der heutigen Episode geht es um das Thema Tribalism. Aber.
3: <lacht> wie ich wollte machen. Wie
2: Nathan gerade schon angedeutet hat, gibt es davor erstmal noch ein paar Sachen, die wir ankündigen müssen, können dürfen und zwar sollten. einerseits sollten. Und zwar einerseits, dass wir unser Format jetzt in Segmente teilen und zwar werden wir einen Abschnitt haben, wo wir erstmal auf Fragen, Kommentare eingehen, die von euch den Zuhörern kommen von denen es insgesamt 300 gab für die erste Folge oder über 300. Vielen, vielen Dank dafür. Zuhörer, nicht Fragen. Sonst kennen wir aus dem... Es
1: gab keine 300 Fragen, oder? Es gab ja. 300 Fragen?
2: das war vielleicht optimistisch. <lacht> <auf> <lacht> <auf> <lacht> <lacht> okay. Ja, es gab viele Zuhörer, nicht ganz so viele Fragen. Und dann als nächstes Segment würden wir über Persönliches reden und da dann eben das Thema des Monats besprechen, was in diesem Fall... Tribalism, äh, Tribalism ist, also Stammesdenken. Und dann im letzten Segment würden wir auf Popkultur und Politik eingehen, was im letzten Monat, bzw. seit dem letzten Podcast alles passiert ist und was wir diskutieren möchten. Genau. Und damit würde ich sagen, können wir eigentlich direkt loslegen. Nein? Doch? Zwei äh, Anmerkungen gibt's noch. Einerseits, wir sind jetzt auch auf Instagram und Ihr könnt den Podcast jetzt wahrscheinlich schon auf iTunes und Spotify hören.
0: Yay! Juhu. Sorry, ich brauche mehr Kaffee. Na
2: okay. ja, gut.
1: <lacht> dann, dann musst du mal.
2: Und damit. Aber kommen ja, wir Instagram. Ne? Yeah. <lacht> und damit kommen wir zum ersten Segment. Eure Fragen. War, legen wir eigentlich direkt los mit einer Frage an
0: mich. Ja, aber dann Bitte. darf ich es aber auch vorlesen, ne? Also, das können wir ja nicht selber so also Fragen vorlesen und selber beantworten. Zu viel Monopoly, Mann. Also, an Vincent. Wieso identifizier Pff, Jesus Deutsch. Ich immer über dieses Wort. müde? Ich bin noch sehr müde. Wieso identifizierst du dich als Afrodeutsch und nicht Nigeria-Deutsch? Gibt es sowas überhaupt?
2: Mm. Ja, es gibt auf jeden Fall Nigeria-Deutsch als eine Staatszugehörigkeit. Ja, Deutsch ist tatsächlich schwierig. Ich
3: nicht Deutsch.
2: <lacht> Insofern, dass jemand zum Beispiel, ja, wie in meinem Fall, entweder halt die Eltern aus Nigeria und Deutschland kommen können oder die Person ist in Deutschland aufgewachsen und dann nach Nigeria ausgewandert oder andersrum. Aber ich finde, für mich ist der Begriff Afrodeutsch einfach geht darum, dass man eine Solidarität mit anderen ähm, Afrodeutschen oder gesagt, Deutschen afrikanischer Afrikanische Abstammung oder Afrikanern in Deutschland eine Solidarität findet in, über den Bezug, dass wir halt beide oder dass wir alle quasi uns unter diesem Schirmbegriff äh, Afrodeutsch zusammenfinden können. Also es ist ein inklusiverer Begriff, als wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nigerianisch-deutsch und der andere ist äh, meinetwegen tansania-deutsch.
1: Ähm, da mache ich jetzt gleich schon mal eine Notiz, das ist etwas, worauf wir bei, später bei Tribalism nochmal drauf zurückkommen, weil das ja quasi auch eine
2: In-Group und Out-Group schon definiert. Genau, also ich habe nichts gegen ich habe nichts gegen, gegen andere Afrodeutschen, nur weil... Oder was ist jetzt <lacht> weil, weil, weil <lacht> 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 Ja, wenn <so. lacht> Wir hören dir zu, <lacht> <lacht> weil, weil deren äh, Vorfahren meinetwegen aus Ghana kommen. Das ist was hast du
0: gegen Ghana? <lacht> Eben nicht.
2: Ghana. <lacht> Ghana? Ja. Ah ja, Entschuldigung.
0: Mhm. Das ist Echt? Ja. Huh. Anywho, moving on. Nächste Aber Frage? damit ist die Frage ja. beantwortet, Dann oder? Das ist die Frage die Antwort.
1: eigentlich beantwortet. ja. Äh, wenn nicht, Folgefragen immer gern für die nächste Folge dann stellen.
0: Genau. So, jetzt Nathan, oder? Ja. Frage für mich frage für dich. Bist du wach genug um eine Frage zu ich, ich bin Warte. wach
1: genug. Ich bin ja schon eine ganze Weile wach. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der Hate is real hier. Shots im Raum. fired. Okay. <lacht> ich bin auch schon eine ganze Weile wach, aber das ist eine andere Geschichte. Okay.
2: So. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Nathan. Was hältst du vom Zentralrat der Juden und fühlst du dich von ihm vertreten? Wird er gewählt?
1: Äh, was halte ich von? Das sind also, was halte ich von ihm? Fühle ich mich von ihm vertreten äh, und wird er gewählt? Also, wir fangen mit der letzten, dem letzten Teil an. Das ist das Einfachste zu beantworten. Ähm, ich habe geschummelt. Ich war kurz auf Wikipedia. What? <lacht> der Zentralrat der Juden, er wird tatsächlich gewählt, ähm, aber von den Gemeinden. Der Zentralrat der Juden ist ein Dachverband. Aller Landesverbände in Deutschland. Von ah, Juden. Von Juden, genau, aller jüdischen Landesverbände in Deutschland. Das heißt, die Gemeinde schicken da ihre, die Gemeinden, die verschiedenen Gemeinden in Deutschland schicken da ihre Delegierten hin. Die Delegierten stellen wiederum das Präsidium, beziehungsweise wählen das Präsidium und die Präsidiumsmitglieder wählen dann den Präsidenten. Also die werden gewählt, die unterscheiden sich im Prinzip von der Struktur her nicht von der Evangelischen Kirche Deutschland. Das ist der Dachverband der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Das ist im Prinzip organisatorisches Organ. Jetzt die Frage, ob ich mich vom Zentralrat vertreten fühle. Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Das hat aber einfach fast damit zu tun, wie ich in der jüdischen Gemeinschaft unterwegs bin, nämlich gar nicht. Das hat was mit meinem... meinem Bezug zu Gruppendenken und Tribalism zu tun. Ich, ich, ich reagiere da quasi allergisch drauf. Und deshalb bin ich, ich bin sehr früh, ich meine, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ähm, ich definiere oder sehe mich als Juden, aber ich bin Atheist. Das heißt, ich habe mit dem Gemeindeleben, mit dem Synagogeleben sehr wenig am Hut und ich bin dementsprechend auch sehr früh ähm, äh, nicht mehr in die Synagoge gegangen und habe auch sehr früh nicht mehr teilgenommen am am jüdischen Gemeinschaftsleben. Dementsprechend kann ich mich gar nicht vertreten fühlen von, vom Zentralrat der Juden, weil ich einfach kein Teil einer Gemeinde bin. Aber darüber hinaus ist es auch noch so, dass der Zentralrat der Juden die längste Zeit auch nicht die progressiven Gemeinden in Deutschland vertreten hat. Äh, Im Judentum ist es so wie in jeder anderen Religion auch. Du hast verschiedene Strömungen. So Im Christentum gibt es Katholizismus und die evangelischen Kirchen und die die griechisch-orthodoxen Kirchen und so weiter und so fort. Um, das gibt's im Judentum auch, diese verschiedenen Strömungen. Und, um,
0: also kurz so, säkular, orthodox, ultra-orthodox, was, was gibt's noch quasi? für Leute, die es nicht wissen, vielleicht. Äh, es
1: gibt sehr es gibt sehr viele und ich kann auch nicht alle aufzählen, deshalb will ich auch nicht also, aufzählen. Okay. Um, a, rainbow. <lacht> <lacht> genau. a rainbow. It's a rainbow. <lacht> um, Genau, als. also ich war immer Teil einer liberalen Gemeinde und die liberalen Gemeinden sind eher vertreten in der Union progressiver Juden, aber die haben mittlerweile eine Übereinkunft mit dem Zentralrat der Juden. Lange Rede, kurzer Sinn, da ich eh nicht Teil dieses ganzen Zeugs bin, fühle ich mich nicht vertreten. Was halte ich vom Zentralrat der Juden? Ich habe... Keine Meinung. Genauso wenig, wie ich eine Meinung zum zur, zu den evangelischen Kirchen Deutschlands habe. Es ist ein Dachverband, der seine Arbeit tut oder nicht tut. Ähm, da ich Atheist bin, habe ich damit relativ wenig am Hut. Es ist natürlich auch eine Interessensvertretung für die Juden in Deutschland. Aber es hat wieder was mit dem Gruppendenken zu tun. Ich Und darauf kommen wir jetzt später bei Tribalism mhm. dann, was ich genau damit meine, wieso ich mich da nicht vertreten fühle und so weiter. Mhm. Aber ich hoffe, das beantwortet die Frage, wenn nicht, wie gesagt, Folgefragen. fragen. Ja, ich finde.
2: Ja. Auf jeden Fall. Für mich wäre die Frage beantwortet. Auf jeden
0: Fall, so ist es nicht.
2: Wahr. <lacht> Gut, dann kommen wir eigentlich direkt weiter. Gut.
0: Zu... Oh no.
2: Trommelwirbel. Okay, Essie. Hey.
1: Fühlst du dich manchmal als doppelte Minderheit, so als Frau und Schwarze? Oder siehst du da keine Zusammenhänge?
0: Ähm, da sehe ich auf jeden Fall Zusammenhänge. Da muss ich mich halt auf den Begriff von ähm, Kimberly Crenshaw beziehen. Äh, eine amerikanische Juristin, und zwar den Begriff Intersektionalität, auf Englisch Intersectionality, die eben sagt, ähm, also kurz zusammengefasst, jede von unsere Identitäten quasi, die überschneiden sich. Also quasi mein Schwarzsein überschneidet sich immer mit mein Frausein. Und es lässt sich auch nicht auseinandernehmen um oh mal kurz auf die Frage zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ich empfinde mich schon oft als doppelte Minderheit, Minderheit. Nur ich glaube, je nach Situation, vor allem bei mir, je nach Land, also Deutschland oder USA, ist mein Schwarzsein präsenter als mein Frausein und dies die dazugehörige, sage ich jetzt mal, Diskriminierung.
1: Und auch je nachdem, in welchen Kreisen würde ich sagen. Genau, so und wissen. auch
0: je nachdem, in welchen Kreisen. Mhm. Also das Ding ist, wenn ich nur unter Schwarzen bin, sind die Chancen recht gering, dass ich von anderen Schwarzen diskriminiert werde, tatsächlich.
1: Dann aufgrund deiner Hautfarbe. Aufgrund
0: meiner Hautfarbe. Dann kommt halt, dann kommen wir zum Beispiel auf das Thema zum Beispiel äh, Misogyny und Sexismus in der Black Community. Misogyny. Misogynie. Es ist so früh.
2: das habe Was? Weil es mir so gingen, dass ich das mansplained habe jetzt.
0: Well, it's okay. It's, too, it's early in the, enough in the morning and I haven't had enough caffeine. It's okay to mansplain that. Anywho, äh, genau das. Also, also, es kommt ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich klar, doppelt im Hinterhalt. Andererseits ist es halt auch so doppelt so geil. Ich bin Frau und ich bin schwarz und manchmal mhm. ist es ziemlich dope. Ne? Also, ist okay.
2: Also, ja, ich glaube, das hätte ich dann als Knorke übersetzt. Dope. dope. Knorke. Was Knorke.
0: Knorke. Knorke.
1: Es bedeutet halt dope.
0: Das Knorke. Das ja. hört sich nach irgendwie so was Altes, was man in irgendeiner Oma ihre Küche. Verdorben ja, aber, das, aber Knorke
2: wäre halt quasi das, was heute. Äh, heute auch <lacht> nicht mehr. Das, das was danach quasi geil war. Also in den 2000ern, 90ern. Yeah, ja. Genau. Das war davor Knorke.
0: Also haben Leute so pre 90 er in Deutschland so. Alter, Knorke. Nee,
2: weil ich, kann, ich kann jetzt nur für den Norden nennen, ich, weiß, also, ich,
1: weiß, ich weiß nur, dass es heutzutage sehr sehr ironisch benutzt wird. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, inwieweit das früher äh, ernst gemeint war, aber Knorke war, it, it, was, a thing. it was a thing.
0: Also ich habe es noch nie gehört. Ist knorke. Aber, hey, jetzt mal wieder ja. was <lacht> ja. ja. Also das ist sehr Knorke, dass ihr mir das beibringt.
1: Ja. Aber ähm, ähm, ich will kurz auf was ja. zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Äh, dieses, ähm, äh, dass du dich cool darin fühlst. Äh, ähm, Frau und schwarz zu sein.
3: Hm.
1: Und das ist, äh, ich meine, das sind ja beides Aspekte deiner ähm, deiner Identität. Hm. Und äh, das ist, ich glaube, jedem klar sein sollte, dass wir alle von uns verschiedene Identitäten in uns genau. tragen, mhm. was wir ja mitbekommen werden. wir muss
0: man nicht hierarchieren.
1: Genau. Und ja.
0: hierarchisieren. Also,
1: ja, ja. genau. <lacht> das. Also,
0: also genau. Da muss ich
1: sagen, das steht über dem, das steht ja. über dem. Nee. Aber wir alle, wenn wir mit unseren Eltern reden, sind wir ein anderer Mensch, als wenn wir mit unseren Freunden reden, mhm. als wenn wir mit unseren Kollegen reden oder mit unseren Vorgesetzten. Es, ist, es ja. rückt immer es rückt immer eine, ein anderer Aspekt. unserer Identität rückt in den Vordergrund.
3: Mhm.
1: Um, und ich glaube, man muss sich für keinen Aspekt... Also, es ist alles Teil von dem, was man ist. Gut, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, oder? Ja. Ähm, aber es bezieht, aber diese Intersektionalität ähm, kann halt, äh, einfach nur um es klarzustellen, Intersektionalität gibt es für jede Sorte von Minderheit. Also nicht, dass genau. Leute denken, Intersektionalität bezieht sich nur auf Schwarze. Inter Inter Intersektionalität be bezieht sich darauf, wo verschiedene Aspekte von Minderheiten aufeinandertreten.
0: Ja, nicht nur bei Minderheiten, sondern Menschsein im von Allgemeinen. Menschsein. Also, Weißsein und Männlichsein ist ja auch Minderheit. Ist eine Inter auch Inter Intersektionalität. Eine prolegiert, aber das ist eine andere...
1: Klar, aber du kannst, du kannst ähm, männlich, weiß und homosexuell sein. Genau. Intersektionalität. Ja. Und dann, ja, genau. Aber ich glaube, damit haben wir
2: den Begriff erklärt.
0: Aber ja. nur aber Ich
2: kurz... finde halt diese, auch die Erfahrung von äh, quasi Leuten an der Intersection, also an der Kreuzung, die können halt auch immer sehr interessant und sehr wichtig halt auch sein, weil du dann zum Beispiel in, einem, in einer schwarzen Community, wie du gesagt hast, auch Eben das Thema Feminismus sehr, sehr facettenreich diskutieren kannst.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, also, das Thema Feminismus ist bei uns, also, es ist, ist, also, zumindest in den USA, also, US-amerikanisches, schwarzes Feminismus, um das mhm. mal ein bisschen einzugrenzen ähm, und hier auch nicht großartig auszuweiten, denn das ist auch eine Folge in sich, finde ich. Äh, kurz mhm. gesagt, man erlebt als schwarze Person halt nicht nur Diskriminierung von der weißen Community, sondern halt auch ähm, als schwarze Frau dann vor allem auch von schwarzen Männern auch viel. Also, dieses typische Denken, man gegen Frau, aber halt innerhalb der eigenen, auch unterdrückten Community. Und die Bewegung Feminismusbewegung oder Feminismusbewegungen in der USA, auch die aktuelle MeToo-Bewegung, obwohl sie von einer schwarzen Frau gegründet ist, so wie wir es auffassen eigentlich, beinhaltet eigentlich nicht schwarze Frauen. Also, schwarze Frauen, und andere ethnische Minderheiten, auch zum Teil sexuelle Minderheiten, werden unter diesem traditionellen Begriff von so Feminism so, the white middle class woman halt nicht, ähm, nicht beachtet. Denn der Feminismus, was ich brauche, ganz spezifisch als schwarze Frau, ist eine ganz andere, wie eine weiße Frau braucht. Und das wird halt oftmals nicht beachtet. Aber wie gesagt, das ist eine andere Folge.
2: Ich, ja, ich glaube, da kannst du, glaube ich, länger zu reden. Ja, genau, also ich glaube, das kannst ja.
0: sehr lange drüber reden, über so. Also, um die Frage Aber ich finde, das führt uns, find, das ja, führt um uns
1: eigentlich sehr, sehr schön in die letzte Frage, die wir heute beantworten. Ja, noch zwei. Äh, ja, dann ne, doch nicht kommen die letzte wir. Frage. Es kommen wohl noch ja. zwei, okay.
2: Genau, zur vorletzten Frage. Mhm. Ob es denn nicht schwierig sei, mit unserem Blick auf Unterdrückung, Diskriminierung und ähm, Intoleranz durch die Welt gehen zu müssen?
0: Ach Leute, ich muss ehrlich sagen, also einerseits ist es schwierig, klar, so ist nicht. Es gibt schon ein paar deprimierende Tage. Andererseits bin ich lieber deprimiert als ignorant. Und, also, weißt du, also ich bin lieber gebildet und, und weiß, wie scheiße die Welt ist, als halt irgendwie mit so rosa-roter Brille irgendwie durch die Gegend zu laufen. Aber wie seht ihr das? Ähm, Weil mit's lächelt hier so ganz
2: leicht. <lacht> nee, ich höre ich hör dir nur zuhören.
0: Aha.
1: Also, ähm, ich meine klar, es ist äh, deprimierend, aber es gibt ein herrlich schönes deutsches Wort dafür, Weltschmerz. Ähm, und ich glaube, äh, Weltschmerz ähm, ist, ein, ist ein Faktor des Lebens. Mhm. Und ich glaube, das hat jeder, äh, die meisten haben das irgendwann mal, dass sie einfach am, an der Welt verzweifeln. Mhm. Äh, die Welt gibt gute Gründe, an ihr zu verzweifeln, oh, ja. mhm. jeden Tag. Und ich glaube, für jeden aus den verschiedensten Gründen. Genau. Ähm, und deshalb die Frage, ist es nicht deprimierend? Ähm, ja und nein, weil ähm, äh, dieser dieser Blick, ähm, ich finde, der ist ganz wichtig, weil nur über diesen Blick können wir in, 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 in einen Dialog miteinander treten.
2: Also dieses... Äh ich finde vor allem auch, ich weiß, Nato, du magst den Begriff nicht, aber im Englischen würde man das Ganze ja dann auch als bezeichnen. Genau. <lacht> Ich finde Woke ein und fürchterliches Wort. <lacht> ich und ich, ich meine, letztlich ist, ist, ist das ja auch quasi Teil davon, dass wir quasi von der Welt aufgeweckt wurden in dem Sinne, dass unser Blick halt darauf gerichtet wurde, dass es eben diese Ungerechtigkeiten gibt. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, dass wir durch die Welt gehen können und quasi darauf aufmerksam machen können. Und ich finde eine ne kritische äh, Betrachtung dessen, oder wie ähm, Essie gesagt hat, eine gebildete Betrachtung der Welt.
0: Und damit ähm, meine ich nicht nur formale Bildung, übrigens, aber...
2: Ja, ja na klar, also das ähm, finde ich ist schon in der Stelle wichtig, oder wichtiger, als dass man einfach die ganze Zeit ja, das alles angenehm wäre. Weil ja, letztlich... Ich, das, das Leben ist kein Ponyhof.
1: Also ja. das ist, äh, ganz, das ist, ich meine... Aber ich
0: glaube vor allem, wenn man, ich würde jetzt mal die die Behauptung aufstellen, dass das Leben kein Ponyhof ist, fällt einem halt eher auf, wenn man zu einer marginalisierte Gruppe dazu gehört. Und damit meine ich auch Frauen. Also ich glaube, das spürt man akuter und kann es auch weniger so aus dem Weg gehen oder ignorieren, weil es dann so in your face ist. Oder ist es vielleicht eine Zu-
1: dass ähm, das fürs- das, das, das wo ich wo ich mir sehr sehr mir letzte Zeit sehr viel Gedanken drüber gemacht habe mhm. ähm, und ich glaube je mehr ich mir diese Welt anschaue
3: mhm.
1: äh, mit Sachen wie Brexit und sonst was desto mehr habe ich das Gefühl dass jede Menschengruppe in der Lage ist sich marginalisiert zu fühlen ob sie Grund dazu hat oder nicht mhm. Das
0: ist eine interessante Formulierung, gefällt äh,
1: mir. Und äh, weil äh, eine Sache, aber das, ist, das ist ein ganz riesiges Thema, das gerade kommt. Aber, äh,
0: okay, wir versuchen es in zehn Sekunden anzureizen.
1: Aber vielleicht okay. vielleicht für für die nächste Folge. Äh, aber äh, dieses äh, wir, wir Menschen haben die haben die einzigartige Fähigkeit, uns in eine Opferrolle zu drängen.
2: Voll. Narzissmus, ja,
0: yeah, ja. Yeah. Naja, nicht nur das, sondern also Opferrolle zu drängen. Aber manchmal sind wir auch tatsächlich Opfer. Ja, genau. Aber
1: das ist jetzt, wie gesagt, unabhängig davon, was wirklich ist. Hm. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mir die Welt anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl. Äh, wir machen uns die Welt, wie, die, wie, die,
2: wie ja, sie man, uns gefällt. man schaut sich ja. zum Beispiel
0: Incels an oder das,
2: diese... Das ist klar, diese, du, äh, okay, okay. Incels müssen wir... Ja, definitiv. <lacht> ich
1: glaube, nee, aber das ist... Ich glaube, ähm, glaub, äh, die, dieses... Wie, wie, macht, wie redet man sich die Welt hin? Ich glaube, das ist ein Thema für, für, für eine andere Folge. Und ähm, vielleicht gehen wir da dann auf Incels ein und was genau das, dieser Begriff bedeutet. Wir schreiben das... Äh, äh, Apropos, wir, wir werden für jeder zu jeder Folge werden wir ein kleines Glossar auf die Seite stellen. Da könnt ihr nach dann eine kurze Definition von Begriffen sehen, die wir verwendet haben. Aber äh, das wird
0: nicht zu Wikipedia, denn um ja, dieses es Ding es zu wird, hören. Es
2: wird nicht umfassend sein. Also wir ja. werden zwar beschreiben, was. Gut, da wollte ich eigentlich später noch kommen, aber ist okay. Ähm, da wollt, würden wir dann nicht umfassend beschreiben, zum Beispiel was verschiedene Definitionen von Rassismus sind oder ähm, Person of Color. Und es soll einfach nur quasi eine grobe Zusammenfassung und eine Idee euch geben, was dieser Begriff bedeutet, damit man nicht zuhört und sich fragt, okay, was ist jetzt zum Beispiel ein Insel? Äh, deswegen werden wir ein kleines Passat, wie Nathan gesagt hat. Ähm
0: Kann ich mal Insel kurz definieren? Ja, gerne. Also klar, das ist jetzt nicht irgendwie so die offizielle Definition, aber Insel sind so Männer, Moment. Die einfach Incel
1: steht für involuntary celibate. Also äh uh, unge ungewollt, ungewollt Zölibat. Zu, uh, genau, ungewollten Zölibat leben.
0: Okay. Ungewollte Zölibate Männer, die irgendwie so einen Hass auf die Welt und Frauen haben und meinen, dass Frauen ihnen aber gehören und einfach Incels just na zu um so kurz zusammengefasst <lacht> das, das A ist meine Definition. Aber Inserts
1: ist eben klassischer. Das ist eine, eine Internetgemeinschaft, die sich im, äh, im, Internet gefunden, Internet. im Internet gefunden hat und gemeinsam ihre, ihre Opferrolle größer machen, als sie eigentlich ist.
3: Ja, also der, der Tenor so von von,
1: von ist ich krieg ja sowieso keine ab und weil ich keine abbekomme, sind Frauen alle scheiße ja. und deshalb gehören alle Frauen bestraft. Und
0: was mich, genau, was mich dran stört übrigens an diese Denken, ist nicht nur dieses bestrafung das ist ja schon schlimm genug, sondern auch dieses Entitlement, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Den Anspruch haben. Den auch
0: Anspruch etwas. haben auf jemanden anderen seinen Körper auch. So, ich bin ein Mann und dementsprechend habe ich ein Recht auf eine Frau. Das ist halt krankhaft. Bin ich jetzt zu aggro? Nee. Nein,
2: nein. Zu nee, Früh. Ich frage mich gerade, wie, wie sind wir jetzt? Das wäre wär jetzt nur falsch gekommen, wenn wir dich nicht hätten aussprechen müssen.
1: Wie sind wir jetzt hier nochmal gelandet?
2: Über die Frage Opferrolle und so. Ist. Ja, genau. das Schlimmste mit unserem Blick durch die Welt jetzt. Also ihr, ihr seht, wir, wir sehen sehr viel und können uns über sehr viel auslassen,
1: aber es führt auch zu einem amüsanten Gesprächen.
2: Ja. Definitiv. Also ich, ich denk, mag ich den, den Griff, Griff Woke trotzdem nicht. Ja, das, das ich glaube, ich würde den okay. Nein, ich, machen. Mit dem ich ich finde, find, das ist halt einfach so ein bisschen. Das, es ändert deine Baseline einfach. Du bist nicht mehr oder weniger glücklich oder unglücklich als jemand, der das nicht sieht, denke ich, sondern du bist halt einfach von dem, was deine Norm ist, ein bisschen ja, wie er sie es gesagt hat, gebildeter. Ich finde es tatsächlich nicht schlimm und es hat meine ich auch keine, keinen großen Einfluss auf meine Stimmung in der Regel. Zwar gibt's vielleicht die 20% der Zeit, wo ich dann in der Ecke sitze und, äh, und trauere und dem Weltschmerz ähm, zum Opfer falle. Aber es gibt diese, es gäbe diese 20%, auch wenn ich das nicht diesen Blick nicht hätte.
0: Okay.
2: So funktionieren unsere Gehirne halt. Also gut.
0: Das war es mit den Fragen,
2: oder? Nein, nein. eine okay. letzte Frage kommt, noch. Ja. Eine letzte Sorry. Frage, bevor wir jetzt nämlich zum Hauptthema kommen. Und deswegen wollen wir die Frage auch eigentlich relativ kurz halten. Färbt Rassismus auf Minderheiten ab? Ihr ja. sprecht oft von Ausgrenzung nein. innerhalb einer Minderheit. Kommt das durch rassistischen Druck von außen oder gäbe es das auch so?
0: Nein, 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 nein. Also, das ist nein. Also erstens abwerben. Entschuldigung, Rassismus abfärben.
1: Ich finde das geil. Ich finde find eine super Formulierung. Ich finde die großartig. Super formuliert. Ähm, aber äh, nein, äh, das heißt ja, die, die Frage geht ja davon aus, dass Minderheiten... Dass, dass
2: die Mehrheitsgesellschaft die einzige ist, die rassistisch wäre.
1: Genau. Und dass Minderheiten grundsätzlich nicht rassistisch sind. Und ich meine, wir haben die Frage ein bisschen im Vorfeld diskutiert und sind auch auf den auf den Punkt gekommen, dass es natürlich verschiedene Formen von Rassismus gibt.
0: Beziehungsweise wir sind auch ja. zu dem Punkt gekommen, oder zum Schluss, dass es eine ganz andere Folge braucht und wir drei auch den Rassismus und Rassismin und Rassistisch für uns drei auch selber definieren müssen. Genau, ich das ist eine ja.
1: Riesendiskussion, was ist Rassismus. Genau. Ähm, aber für diese Frage möchte ich als Antwort kurz in den Raum werfen. Es gibt von dem Musical Avenue Q. Ein Song, der heißt Everybody is a little bit racist. Das ist meine persönliche Ansicht dazu. Jeder von uns ist auf eine gewisse Art und Weise rassistisch, weil wir einfach als Menschen in im Schubladendenken denken, hängen.
2: Wir dürfen es leider nicht spielen, aber es gibt es auf YouTube. Genau, ihr könnt,
1: ihr findet ja. den Song auf YouTube, hört ihn euch an. Und äh, das heißt, äh, Rassismus färbt nicht ab, sondern ähm, äh, In-Groups diskriminieren immer gegen Out-Groups. Und ich glaube, das ist, ähm, den, den Begriff Rassismus, den definieren wir in, der nächsten, in einer anderen Folge, weil es ein riesiges Thema ist. Was ja. ist Rassismus? institutional? ich hasse dieses Wort, Systemischer Systemisch. Rassismus. <lacht> Institu institutional
0: institutional, institutional,
1: institutional Rassismus. Das ist ja. Aber mal kurz zu kommen, also ja. genau,
0: auf jeden Fall, das wird eine ganz andere Folge, denn das braucht auch unsererseits tatsächlich erstaunlicherweise auch ein bisschen Vorbereitung. Eine, also es gibt aber zwei Sachen, mit denen wir uns einigen können. Arschlöcher gibt es überall in jeder, in jeder Gruppe und halt in-group, out-group-Denken, dass da mhm. Diskriminierung gibt.
2: Weil ich, Wenn ich das kurz einwerfen darf, weil es eben von uns jeweils kommt. Es kommt nicht irgendwie nur in einer Gesellschaft vor oder in einer Mehrheitsgesellschaft, sondern das ist einfach der Kern oder die Saat dessen ist in jedem von uns.
0: Ja, hasse. und deswegen würde ich mir kurz auf Nathan, so deinen, deinen, ich sage jetzt mal deinen Spruch, äh, zu sprechen kommen. Ich würde ich bin d'accord mit, was du meinst, wenn du sagst, wir sind alle rassistisch, mhm. ich würde es aber umändern wollen in, wir tragen alle Rassismen in uns. Mhm. Denn Also mal kurz, um das wirklich auch abzuschließen, wir tun uns alle gerade drei, two black people and a Jew, wir streiten uns alle so über den, den Begriff und den Gebrauch des Wortes Rassismus. Mhm. Welche Situation oder welchen Umständen darf dieser Begriff oder diese Begrifflichkeiten angewendet werden und wie wir diese Begriffe wiederum sehen, ist total auch von unseren Biografien ehrlich gesagt auch abhängig. Ja, absolut. Also, ja. und dementsprechend, erstaunlicherweise, drei Minderheiten können sich nicht entscheiden, was ist denn das rassismus ja.
2: ja, wie war das? Du sitzt ähm, drei Experten in einem Raum und dann hast du vier Meinungen.
0: Ja. <lacht> so <lacht> ja. ungefähr büß sich an. Ähm, <lacht>
2: ich würde
1: sagen, wir, mach, äh, ähm, weil wir machen, weil diese Frage einfach, ja. diese Frage führt sehr schön weiter in das Thema äh, Tribalism. Wir drei machen jetzt ganz kurz eine Pause. Jo. Ähm, und sind dann
0: Aber danke für die zurück. Fragen. Und, sehr, sehr coole. Und? Und?
2: Stellt auf jeden Fall auch für die nächsten Folgen Fragen, weil ansonsten funktioniert das Segment nicht so ganz. Ich fand's wirklich super, dass wir auch so viele Kommentare und ähm, Fragen auch schon bekommen haben. Und auch viele Leute haben uns sehr wertvolles Feedback äh, gegeben. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich möchte, glaube ich, abschließend noch eine Sache erwähnen. Das war nämlich so eins der lustigsten Kommentare, was ich fand, da ging es um eine äh, Frau, die sich als Baiwanerin identifiziert. <lacht> also das ist ihr Vater ist Bayer und ihre Mutter ist Taiwanerin. Und das heißt, sie bezeichnet sich als stolze Baiwanerin. Und das fand ich irgendwie sehr. Schau dann cool. an die Baiwanerin.
0: Baiwanerin. Schau dann, an die Ja.
2: Und ähm, nee, ich fand auch ihr Kommentar hat mich halt so ein bisschen, oder hat mir das auch wieder so ein bisschen ins, in den Vordergrund gerufen, dass unsere Erfahrungen tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich sind, unabhängig davon, wie unterschiedlich unsere Herkünfte sind. Ähm,
1: genau. Zu euren ja. Fragen, eine Sache möchte ich noch sagen, die mir ganz, die mir am Herzen liegt. Traut euch, dumme Fragen zu stellen. Also, mhm. wenn, wenn es ein Forum gibt, wo man sich wo man dumme Fragen stellen kann, dann sollte es das hier sein. Traut euch die Fragen zu stellen, die ihr euch im sozialen Kontext nie getraut habt. Ja. Und wir
0: behalten diese auch anonym. Das ist uns ganz wichtig. Allerdings, also ich kann jetzt nicht für die Jungs sprechen, aber dumme Fragen voll erwartet aber dann auch eventuell dumme Antworten. Ja, mit ein bisschen ja, Humor. Das ist das auf jeden Fall.
1: Aber, also, ähm, aber, genau, und aber und da die Fragen anonym behandelt werden, traut euch die zu genau. stellen. Genau. Ja.
0: Und das ist ganz wichtig. Also, dass man halt über alles offen redet und vielleicht... Ja. Bisschen ist nur zu dem, zu dem Antwort Auf
2: dem Reden, es geht uns auch eigentlich darum, dass wir einen Dialog haben oder eine Diskussion. Das heißt, wenn ihr irgendwas hört, was wir sagen, was mit ihr überhaupt nicht äh, übereinstimmt, könnt ihr das auch gerne ankreiden und äh, eine Diskussion anfangen. Dann können wir das eben auch kommentieren. Zum Beispiel gab es auch einen äh, Kommentar, wo es dann darum ging, dass ich äh, Nigerianisch gesagt habe, statt äh, auf eine Volksgruppe einzugehen für den Namen meiner Schwester. Und das stimmt auf jeden Fall. Das war ein äh, guter Kommentar. Und genau, das kann ich hier an der Stelle auch noch sagen. Ja, Nigeria ist, eine sehr große, ähm, ja, das ist ein sehr großes Land und eigentlich ist es eine...
0: Okay. It is a big, big land.
2: Okay. Was
0: that racist, that accent?
2: Yeah. A little bit. I'm Keine, sorry. Kind of
0: offensive. Yeah. It was totally offensive. Ah, anyways. It's a big land down south. Still um, racist?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es <lacht> besser ist. <Sorry. lacht> zum bbc documentary Act. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, hört man das leider immer viel zu oft, ähm, dass irgendwie Af Afrika als ein Land irgendwie bezeichnet wird. Nein, Afrika sind 54 Länder. Und genauso ist Nigeria auch eigentlich eine, ähm, ein koloniales Konstrukt, was halt eigentlich eher aus, ähm, das waren 527 verschiedene Sprachen, ähm, aus etlichen äh, Stammes- und Volksgruppen besteht. Und eigentlich könnten wir damit das Segment beenden und zum nächsten
0: kommen. Danke fürs Zuhören. Ciao. Danke fürs Zuhören.
2: Bis gleich.
1: Okay, and we're back.
3: Ähm, segment. Yes. Und
1: ist gerade aufgefallen, bevor wir jetzt in das große Thema Tribalism einsteigen, mhm. dass wir ein paar Themen sehr schnell abgewirkt haben.
2: Ja, und da letztlich einfach gesagt haben, okay, das ist ein Thema für eine andere Folge. Und das können wir oder werden wir weiterhin so ähm, beibehalten insofern, dass wir das Thema dann nochmal noch als ähm, Thema für eine ganze Folge wählen. Aber wir werden, wenn wir nochmal so einen, einen Moment quasi begegnen, dann werden wir einen Timer setzen für drei Minuten und dann den Keim, den wir dann nicht ganz ersticken, kurz ausdiskutieren, bis der Timer abläuft und dann weitermachen im Text.
1: Genau. Und wenn wir merken, dass da mehr, noch mehr Material als nur drei Minuten drin ist, dann machen wir da eine eigene Folge draus. Genau.
0: Ja. Ich sehe schon sehr, sehr viele Folgen, Leute. Ja. Also. Ich sehe. Ich sehe Okay, Let's okay. do das. ich stelle mal die ganz große Frage, was immer wieder aufgekommen ist im letzten What the fuck is Tribalism?
2: Yeah um,
1: Eigentlich, Tribalism ist... In drei Minuten? Nein. Okay. Tribalism okay. ist Gruppendenken. Um es ja. ganz kurz zu sagen. Also wie ich es vorhin schon angerissen ja. habe, in-group. Gegen Outgroup, wir gegen die. Und
0: wieso ist Tribalism schlimm?
1: Tribalism muss nicht schlimm sein, es kann schlimm sein. Also Tribalism hat ganz oft eine negative Konnotation, aber dieses eine, eine Gruppe zu haben ist wichtig.
2: Ich meine, oder was? Es ist vor allem auch der Grund, wieso wir überhaupt so weit gekommen sind. Letztlich, wenn es Tribalism nicht gäbe und wir alle individualistisch wären dann würden wir wahrscheinlich alle noch in Steinhöhlen ähm, sitzen und irgendwelche, ja, keine Ahnung, Hölzer aufeinander hauen. Mhm. Weil nur dadurch, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, weil wir sie eben als Teil unserer In-Group quasi definieren können, ähm, kommen wir überhaupt so weit und können wir mit anderen kollaborieren. Deswegen können wir ähm, auch wirklich einfach riesige Bauten, also letztlich, wenn man sich das vorstellt, irgendwelche Hochhäuser, finde ich, sind immer ein sehr schöner visueller Einblick daran, wie viel wir als Menschen auch ähm, erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Ja, aber sorry, das ist jetzt mir aber sehr, sehr weit gedacht, von so Cavemen und Tribalism zu hochreise. Ja, aber, aber,
2: da, aber da ist für mich die, die Basis dieses Begriffes, kommt sie her. Weil letztlich, wenn du keine Stämme gehabt hättest, dann wären... Menschen ja, hätten sich ja nicht so weit entwickelt.
1: Also, die richtig tollen Sachen, die Menschen schaffen, schaffen sie nur in Kollaboration. Genau. Yeah.
3: Also, halt nur, Kollaboration.
1: nur Zusammenarbeit. Äh, aber das führt halt eben auch dazu, dass eben sich dann Gruppen bilden, die sagen, alle, die in unserer Gruppe sind, sind wichtig und alle, die außerhalb dieser Gruppe sind, sind entbehrlich.
2: Mhm. Ähm, die, die Frage ist vielleicht erstmal, was sind denn so verschiedene Tribes oder Stämme, die wir uns zum Beispiel denken können. Also ich meine, einer, über den wir jetzt heute quasi schon, sogar schon geredet haben und einer, mit dem ich mich auch identifiziere, wäre zum Beispiel Afrodeutsch. Das ist ein Stamm in dem Sinne, ähm, aber genauso wäre auch Mann ein Stamm oder Frau oder gewisse Religionen können Stämme sein. Aber es kann natürlich auch viel, viel kleiner sein. Es kann auch nur sein, dass du deine Familie als dein Tribe quasi denkst und dann die dann sind die Nachbarn, die anderen. Und
1: man ganz wichtig, man kann Teil von mehreren Stämmen sein. Das auf jeden Fall bestes Beispiel Ein
2: äh, schwarzer Jude.
1: Schwarzer Jude, äh, ich habe gerade ich habe gerade an Bayern gedacht. <lacht> Wenn man sich die Politik der CSU anschaut, dass sie immer nach außen außerhalb Bayerns immer Bayern nach außen hin verteidigen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du dann aber ein bayerischer Politiker ist gleichzeitig auch ein deutscher Politiker. Mhm. Also wir sind hier, kommen ganz schnell zu Nationalismus da auch. Das ist auch tribalism. Mhm. Aber du hast immer dieses Wir also Tribalism, die, 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 Tribalism ist eigentlich, Tribalism ist eigentlich ein negativ besetzter Begriff und Tribalism bezeichnet eigentlich immer ein Wir gegen die. Und mhm. äh, wenn das Wir gegen die ähm, äh, in den Vordergrund allen Denkens rückt, dann wird es kritisch. Und es ist schön, eine In-Group zu haben eben Afrodeutsch, dass du du warst auf dem Kongress der Afrodeutschen oder wo war das? Was genau, war das? das war
2: ein Kongress. Es war ein Treffen. Also ein aber Treffen. Aber genau. es, ist halt,
1: es ist halt schön, eine Gruppe zu haben, eine Gruppe Gleichgesinnter.
2: Das ist nicht mehr so, vor The Congress.
1: of, the the Congress of
3: <lacht> We have the Creed
1: that. <lacht> Ich meine, um ganz ehrlich, das ist nicht das ist nicht abstruser als ja. ein
2: zentraler Juden. Ja, das ist das gleiche Konzept.
3: Das, stimmt.
1: das ist Eigentlich. genau das gleiche Konzept.
2: Okay, let's make it happen. Oder?
0: Okay, Leute, zurück zum Thema.
1: Aber äh, ja, zurück zum Thema. Es ist schön, eine Gruppe zu haben von Gleichgesinnten, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, äh, dieses Gefühl... Ähm, Geil, hier muss ich mich nicht verstecken. Genau. Hier kann ich sein, wer ich bin. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Hier werde ich verstanden. Hier muss ich mich nicht erklären. Mhm. Hier sehe ich andere Leute auch in meinen Erfahrungen so widergespiegelt. Und genau. mich in ihre. Ähm, Family halt. Ne? Mhm. Ich glaube, ein anderer Begriff ist Family. Mhm.
1: Und das ist das, wo ich dann, um wieder zum Zentralrat der Juden zu kommen, und der Frage von Freunden, das ist das, wo es bei mir kippt. Ich habe einfach persönlich ein riesiges Problem mit In-Group-Out-Group-Denken. Ich fühle mich ganz, ganz schnell unwohl, wenn die Gruppe um mich herum zu homogen wird.
3: Mhm.
1: Das, ähm, ich fühle mich da wahnsinnig schnell unwohl. Wenn äh, Deshalb bin ich aus, aus den jüdischen äh, Jugendbewegungen. Da, es gibt einige und ich bin ganz schnell ausgestiegen, weil es mir, weil es zu sehr um das ging, was was uns homogen macht, als um das, was uns unterscheidet. Und ich finde das, was was uns unterscheidet, finde ich sehr viel angenehmer. Ich finde es sehr viel angenehmer in einer hm. ähm, in einer Gruppe von Freaks zu sein, hm. als in einer Gruppe, die den den
2: die, die, die alle von Normalität ja, ja. Das sieht man jetzt leider nicht, aber in Anführungsstrichen ähm gedacht wird. Genau, ich, ich fühle mich von dem Konzept
1: der Normalität abgestoßen. Hm. Und das ist also etwas einfach was etwas was bei mir ganz tief drin sitzt. Das heißt, ähm, ich bin eine Weile in einer In-Group drin und dann fühle ich, habe ich ganz schnell ein Problem damit, dass das es eine In-Group ist.
2: Hm. Weil ähm, du dann merkst, wie diese Gruppe gegen andere sich
1: nicht gegen sich andere, ändert. aber das das anderes ähm, es muss nicht immer dagegen sein, sondern mhm. einfach, dass anderes ein Problem hat, da reinzukommen.
2: Aber wenn du jetzt eine unglaublich inklusive Ingroup hättest, mhm. wäre es ja quasi auch eine Ingroup in dem Sinne, dass es einen Stamm quasi darstellt, mhm. aber würde trotzdem niemanden, der von außen oder die von außen von, äh, kommen könnte, mhm. quasi abgrenzen oder ab. Erweilen.
1: Genau, und in solchen Gruppen fühle ich mich auch sehr wohl. Es gibt so eine Gruppe, in der bin ich auch äh, mit dabei. <lacht> es ist eine, 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 äh, also was heißt mit dabei? Es ist, ähm, es ist halt, wo ich das am meisten erlebe, dieses inklusive Denken, ist äh, beim Theater.
3: Mhm.
1: Weil es aber, weil es auch eine lose, immer eine lose Gruppierung ist, immer ein loses, ein, ein loser Zusammenschluss aber ich mag das halt bei der Theaterarbeit, dass einfach so viele verschiedene Köpfe aufeinandertreffen und dass aus diesem verschiedenen Denken Großartiges entsteht.
3: Mhm.
1: Aber um zurück zum Thema Tribalism mhm. zu kommen, das ist mein Problem mit, mit Gruppen, deshalb bin ich im, im jüdischen Gemeinschaftsleben nicht drin, weil es eben um das Gemeinschaftsleben, um, mhm. um äh, Juden mit Juden geht. Und mhm. das ist mir zu, zu ausgrenzend. Das mag ich nicht. Mhm. Ähm,
0: das ist halt auch interessant. Also wie, wie, sich den eigenen Raum und eigenen Platz schaffen, wiederum andere Leute exklusieren kann. Exklusieren mhm. ist es so? Genau. Ja. Und exkludieren, Entschuldigung. Und,
1: genau, das geht Hand in Hand. Also wenn man, wenn man sich als, als Gruppe, als Minderheit einen, einen Raum schafft, mhm. einen Safe Space, mhm. äh, das, wo man, wo man unter sich sein kann, mhm. Dann grenzt du automatisch andere aus. Das ist das ist halt ein, für mich eben ein Riesenproblem, weil du, du hast eben das Gute mit dem Schlechten. Du hast den sicheren Ort für dich, aber gleichzeitig äh, trennst du dich von anderen ab.
0: Ich persönlich habe halt tatsächlich weniger Probleme mit. Ich sage mal also zum Beispiel ganz konkrete Beispiele aber nicht konkrete Beispiele, sondern Situationen, wenn zum Beispiel irgendwelche Frauengruppen gegründet werden oder irgendwelche People of Color Gruppen zum Beispiel in Hochschulen oder so, kommt halt immer so, immer, immer, immer kommt so Gegenwind. Mhm. so Männer so, wir wollen auch eine Gruppe. Und weiße Menschen, naja, wir dürfen ja keine Gruppe haben. Und dann wären wir Rassisten. Also, der Punkt, warum ich es aufbringe, ist, ich glaube, diese Safe Spaces und diese Tribes werden unter anderem gebildet, weil man sonst total ausgegrenzt ist durch alles andere. ja Und sonst nicht teilnehmen darf. Und ja. ähm, deswegen... Ich mag meine Tribes, also das, also ich sehe das auch weniger. Ähm ich sehe es halt einfach als eine als eine Realität, die halt einfach ist, was es ist. Und ich mag meine Tribes und bin gerne in meinen Tribes und habe auch ehrlich gesagt auch kein Problem damit. Ehrlich gesagt auch manchmal Leute, die nicht zu dieser Tribe zu gehören, auszuschließen. Nicht für immer, aber so situationsabhängig.
1: Aber dann hast du doch und das ist etwas, was du vorhin angesprochen mhm. hast, diese Konkurrenz zwischen den verschiedenen
3: Identity Tribes.
1: Du hast äh, Feminismus und MeToo vorhin angesprochen, yeah. dass, dass äh, die MeToo-Debatte ähm, Deba wichtig ist, aber genau. schwarze Frauen ausschließt.
0: Okay, also. Ja, genau, das
3: wollte
1: sorry. ich gerade machen. Sorry. Also, bitte
0: schön. Sorry. <lacht> 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 also. also.
3: Ich,
0: ich hab ah, nein, nein,
3: nein,
0: nein. <lacht> halt den Mund. So. Hashtag MeToo wurde 2007 von Tirana ähm, Burke, eine ähm, afroamerikanische Aktivistin, gegründet. Und äh, zum Zwecke wollen eben sich nicht alleine fühlen als ähm, als Opfer von sexueller Gebrauch, äh, Gewalt oder Missbrauch. Ähm, ja, Nathan.
1: warum Me Too? Was heißt Me Too?
0: Genau, Me Too heißt einfach ich auch. Also dieses Gefühl, ich glaube, was man oftmals, was oftmals sehr rein kann, wenn man sexuelle Gewalt oder Missbrauch irgendwie ähm, erlebt, ist, dass man denkt, naja, das bin ja nur ich, weil es immer noch ein Thema. Also sogar trotz des Me Too Movements es ist es immer noch ein Thema, was nicht so groß öffentlich besprochen wird trotzdem, ähm, sondern immer hinter Schlossenen Türen, wenn überhaupt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne absolut keine erwachsene Frau, die nicht in irgendeiner Form sexuellen Missbrauch oder Gewalt erlebt hat. Und dafür, dass es so viele betrifft, reden wir viel zu wenig drüber. Also es ist was komplett alltägliches. Möchtest
2: du da vielleicht noch ein bisschen erklären, was dann auch quasi als sexuelle Gewalt alles zählt? Weil ich glaube, viele Leute, wenn sie das hören, glauben es nicht, weil jede Frau wäre dann, also es ist für viele Leute, glaube ich, schwer, sich vorzustellen. Es magst ist für du, viele magst, Männer,
1: ja. es es für viele so Männer schwer, genau. es ist für Männer schwierig. <lacht> <Wenn's einfach> ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist überhaupt nicht, also, ich kann halt nur sagen: So, Leute, schon alleine meinen, nicht mein, mein, sondern unserem engen Kreis. Mhm. Wir alle drei kennen mehrere Frauen, die vergewaltigt worden sind. Nur wir reden nicht drüber. Zwischen uns drei alleine. Ja. Und ihr wisst nicht drüber, weil es wird euch nicht erzählt werden. Und ich sag nicht, dass es erzählt werden muss, sondern der Punkt ist, Hashtag MeToo gibst, sodass man auch, ohne dass man sich selber quasi aufgrund seiner Erfahrungen, ich sag jetzt mal, outet, ähm, oder sich zur Schau stellt, dass man sich trotzdem nicht alleine fühlt. Und auch im größeren Sinne halt auch durch Twitter und Facebook und also soziale Medien. Ja, Nathan?
1: Vincents Punkt war aber, glaube ich, ähm, dass äh, eben nicht
2: nur Vergewaltigung sexuelle Gewalt darstellen. Nee, genau. nee, sondern nee. sondern ähm, dass, dass, die, dass es da verschiedene Formen gibt und ob genau. du darauf mal kurz Ach so, ähm,
0: ja, also sexuelle Gewalt heißt nicht nur wegen Vergewaltigung, sexuelle Gewalt kann halt auch grapschen sein. Äh, sexuelle Gewalt kann auch einfach richtig, richtig aggressive und gender und sexuell basierte Kommentare sein. Es kann im privaten Rahmen sein, es kann im professionellen Rahmen sein. Ähm, ich sag einfach nur, Leute googelt. Man muss auch aber dazu sagen, was sexuelle Gewalt oder Missbrauch überhaupt genau ist und vor allem, wie es auch rechtlich definiert ist, ist von Land zu Land zum Teil unterschiedlich. Das muss sich halt auch ganz krass werden. Und dann zum Teil innerhalb von Ländern, bei mir in den USA zum Beispiel, haben viele Bundesstaaten unterschiedliche Definitionen von was denn genau was konstituiert. Ähm, auf jeden Fall Toronto, J. Burke gegründet, einer schwarzen Frau in 2007. Die meisten von uns, wenn wir überhaupt von Hashtag MeToo gehört haben, äh, kam jetzt nach dem Harvey Weinstein Skandal, also oh. Oktober 2017. Ja. Ähm, haben die meisten das zum ersten Mal gehört und leider Gottes wird es in vielen Medien, auch viele, ich sag jetzt mal ähm, große, sonst vertrauenswürdige Medien, also CNN, BBC, Guardian, etc., New York Times, wird Hashtag MeToo immer noch von zu ja über sie dann können wir diskutieren aber der Punkt ist Leute die recherchieren sollten ähm, geben den Credit an diese an die Erfindung des Hashtags an Alyssa Milano naja nichts gegen Alyssa Milano aber Alyssa Milano ist eine weiße Schauspielerin das ist voll okay dass sie das ist und es ist zum Teil wegen ihr auch sehr groß geworden nur mein Problem ist Credit where Credits do mein, ich habe wirklich ein Problem damit und das ist ja nicht nur etwas von dieser aktuellen Feminismusbewegung, sondern Feminismusbewegungen vor allem in den USA und England ähm, in den letzten Jahrzehnten, dass wenn dass die harte Arbeit, die ursprüngliche Arbeit oftmals von People of Color von Women of Color gemacht wird. Ähm, und noch dazu, dass wenn man an Feminismus denkt hier in unseren Anführungszeichen Westen, dass es halt dieser spezifische weiße Frau Mittelschicht Feminismus ist. Und damit meine ich einfach nur, dass das doppelte und dreifache und vierfache, was weiß ich, Diskriminierung halt nicht mit eintrechtet. Und da kommen wir halt auf den Begriff Intersektionalität zurück.
2: Können, können wir ganz kurz, ich finde, das ist eigentlich. Oder bin ich ausgeweitet? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich finde, eigentlich ist das äh, der gute oder der perfekte Moment, um unser erstes Blitzegment äh, ah. zu machen. Also ihr darf jetzt in drei Minuten Feminismus definieren. Oh, Weil shit. für viele Leute ist Feminismus ein Schimpfwort. Und äh, ich finde, das so, äh, sollte man gegensteuern. Und deswegen
1: nee, also, darfst du kurz... Okay. Ich
2: setze den Timer.
1: Du darfst definieren. Ab jetzt. jetzt.
0: Gut. Ich darf definieren, ich werde nicht definieren, denn ich bin der Meinung, 2018, wenn man nicht weiß, was Feminismus ist, go fuck yourself. Also nein, ich kann aber sagen, warum man Feminismus braucht. Feminismus braucht man, weil es 2018 ist und 50% von der Bevölkerung wird einfach physisch, wirtschaftlich, psychologisch, medizinisch auf allen Ebenen unterdrückt und es reicht. Feminismus hat auf jeden Fall eine negative Konnotation oder trägt oftmals eine negative Konnotation, so aller la Witch Hunt und Männerhass, ob man rate mal, von wem diese Mythen entstanden sind. Hi Männer. Auf jeden Fall. Ähm, also ich fühle mich gerade diskriminiert. <lacht> 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 ähm, ähm, aber Feminismus im purem Sinne. Also klar, es gibt auch es gibt auch viele Leute, die sich als Feministen bezeichnen würden und die auch sagen, wir hassen Männer. Die gibt's auch. Genauso wie es in jedem Tribe Radikale auch gibt und Fundamentalisten. Arschlöcher Aber, hast
1: du überall. Genau, um. Arschlöcher
0: hat man überall. Aber Feminismus so aller basic heißt einfach nur, dass Männer und Frauen und alles dazwischen auf der Gender- und Geschlechtsebene gleichgesetzt werden soll und gleich gewürdet werden sollte. Und das meine ich halt in, also, ich sollte gleich bezahlt werden, obwohl ich eine Vagina habe. Ich sollte, oder eben weil ich eine Vagina habe vielleicht, ähm, ich sollte gleich behandelt werden, ich sollte auch ohne Angst die Straße runterlaufen sollten, ich sollte gleich respektiert werden, ich sollte gleich einen Zugang zu Bildung und Medizin haben. Wüsstet ihr zum Beispiel, dass es in den USA absolut keine Gesetzbücher bezüglich einem äh, männlichen Reproduktionssystem gibt?
1: Aber viele bezüglich des Weiblichen. Genau. Mhm.
0: Also, ne, niemand kontrolliert Penisse und Sperma und bla. Aber Frauen, ulala. Mhm. Da, da wird kontrolliert, was wir so mit unserer Goubertmutter machen. Und das ist, das ist Sexismus. Und wegen so solcher Scheiße braucht es einen Feminismus. Also Feminismus, wenn ihr immer noch nicht wisst, was das ist, oder wenn ihr überhaupt noch Zweifel dran habt, dass man es das braucht, und damit meine ich auch, dass Frauen auch manchmal Zweifel dran haben, dass sie es brauchen. Das sage ich nur, Leute, googelt. Und ich finde, man hat nichts dabei zu verlieren, wenn alle wirklich gleichgestellt werden. Genau, aber ich... weiß oh nicht Doch, Männer das. haben was
1: zu verlieren. Die verlieren äh, ihre äh, Macht.
0: Ja. Stimmt, Männer verlieren ihre Macht. Und die Frage ist, ist das so schlimm? Um bei Obama zu zitieren, ähm, Männer sollten jetzt vielleicht mal die Macht ein bisschen abgeben, denn man hat jetzt ziemlich Scheiße, viel Scheiß gebaut als man bis jetzt. Vielleicht können Frauen das besser. Und ja, ich stimme jetzt so. <lacht> Ähm, oh, und noch eine Mythe, noch kurz aufzugreifen. Feminismus plädiert aber ganz gezielt nicht für die Dominanz von Frauen über Männer.
1: Und das ist, was viele Männer falsch verstehen. Genau, genau. Die, Und daher kommt diese negative Konnotation, dass okay. viele Männer denken, Feminismus heißt, Frauen sollen die Macht übernehmen und ja. besser gestellt werden. Nein, das Zeit, ist um. Zeit
0: ist um. Zeit <lacht> um. <lacht> 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 genau, aber ich weigere mich inzwischen, also es gibt gewisse Sachen, die ich inzwischen komisch. nicht mehr
1: aber um, ähm, schlagen wir den Bogen zurück zu Tribalism. Mhm. Ähm, zu der Sache, dass du ähm, verschiedene Gruppen hast, die in dem MeToo-Movement, in der MeToo-Bewegung um
0: Aufmerksamkeit bringen, oder? Äh, ja, auf, ja, auch. Also sehr vereinfacht gesagt.
1: Ja. Und ich meine, das ist ja... Äh, mein Problem mit Tribalism ist auch, äh, vor allem, äh, in, dass du oft ein Whataboutism hast. Also, das
0: äh, Ja, man sieht halt all lives matters, ne?
1: Ja. Also, <lacht> ähm, so, dieses Ja, schön und gut, aber was ist hiermit? Und dadurch äh, sabotieren wir uns alle komplett gegenseitig. Ähm,
0: also, wenn jeder
2: quasi die Stimme des anderen gar nicht Genau, wenn, äh, wenn, wenn, gar nicht wenn hören lässt, oder hörbar macht, weil, weil quasi die eigene Stimme auch noch gehört werden will. Genau.
0: Ähm, aber dazu muss ich halt auch sagen: Also, ich verstehe absolut, was du meinst. Und mhm. ein Teil bei mir ist auch damit irgendwie der Chor. Dieses Jahr, aber denken bringt bei mir aber ein paar einfach unangenehme, nicht mehr, Gefühle Das mein meine ich Uni. ja. Ich finde
1: das ja. Ich finde das sehr ja schlimm dieses Jahr, aber. Und das ist was ja vorhin. Was meinst du? Ist bei der MeToo-Bewegung inwiefern wird dann also abseits von jetzt der Sache mit Alyssa Milano und der Gründerin der MeToo-Bewegung. Tarana Burke. Uh, Tarana Burke. Say your name. I, es, ich habe den Namen heute zum ersten Mal gehört. Genau. Same.
0: Ja. Aber Alyssa um, Milano hat die ja schon mal gehört. Ich dachte übrigens, ja.
1: es sei Rose McGowan, ähm, nope. gewesen.
0: Ja, ähm, yeah, another yeah. white woman taking the credit. Yeah. Which is fine. Well, not fine, but like, I'm glad they exist, but you know, anywho. Um,
1: Aber, um, in, inwieweit, abseits davon, dass jetzt, äh, eine weiße, einer weißen Frau die Gründung von MeToo zugeschrieben wird, mhm. inwieweit kümmert sich die MeToo-Bewegung nicht um die Belange schwarzer Frauen?
0: Ich glaube, die MeToo, also sehr, sehr vereinfacht gesagt. Ähm, und das ist jetzt auch, glaube ich, meine ganz persönliche Meinung. Ich kann da nicht für, ich kann da nicht als Repräsentant von allen People of Color Frauen sprechen. <lacht> ähm, ich glaube, was MeToo so in seiner jetzigen Form, wie gesagt, also durch Propagierung und Verbreitung von weiße Frauen, was auch schön gut ist, also wichtig auch ist. Dass es, wie gesagt, diese doppelte und dreifache Diskriminierung vergisst. Und also ich muss halt immer, immer so Sachen, so zum Beispiel weiße Frauen gehen auf die Straße, weil sie weniger bezahlt werden als Männer. Ich schlag jetzt einfach mal die werden keine Ahnung. 75 Prozent wollen, geisenden Manns mhm. bezahlt. Okay. Und dann gehen sie auf die Straße und beschweren sich unzurecht. Und dann vergessen sie aber dass schwarze Frauen noch weniger verdienen. So und Latino-Frauen genau, ja. Latino ja. noch mal weniger. Und sie das merkt man dann halt auch zum Teil an, wie sie wählen. Und mhm. da komme ich auch ganz spezifisch zum Beispiel auf Trump zurück. Trump, der ja vor seiner Wahl als Präsident gesagt hat, grab him by the pussy. Das ist eigentlich etwas, ein Satz, wo man sagen würde, jede Frau, ob sie sich als Feminist bezeichnet oder nicht, müsste eigentlich sagen, boah, so ein Arschloch möchte ich ja nicht wählen. Die meisten Latino-Frauen haben ihn nicht gewählt. Also, überwältigend. Die mhm. meisten schwarzen Frauen haben ihn nicht gewählt. Die meisten asiatischen Frauen nicht. Aber 50 Prozent von weißen Frauen haben Trump gewählt. Mhm. Und das ist eine Form von Tribalism. Das ist eine Form von Tribalism, wo die Ethnizität, das Weißsein, das Frausein übertrifft.
1: Das ist geil, dass du gerade amerikanische Politik ansprichst, weil in amerikanischer Politik merkt man Tribalism gerade sehr akut. Voll. Du hast mhm. ganz klare zwei klare Lager, genau. die Demokraten und die Republikaner. Dazwischen, dazwischen wissen halt gar nicht, oh,
0: Genau. Was dazwischen was gibt.
1: Genau. Aber, aber dazwischen, dazwischen gibt es aktuell auch nichts mehr, weil, nee. weil ja, wenn du dazwischen bist, bist du ein Verräter. Stimmt, wenn also du, wenn, ein du bist, wenn du nicht zum Einlager, wenn du nicht zum einen Lager, also wenn du wenn du ein Republikaner bist und jemand anders ist ein Demokrat, ist er ein Verräter. Wenn er kein Demokrat ist, aber kein Republikaner. Es ist ja auch ein Verräter. Das Gleiche gilt aber auch für die Demokraten. Mm, ähm, wir haben ganz klare äh, Linien, die sich durch Amerika gerade ziehen. Mm. Und es, ist, ähm, äh, es gibt diesen, diesen Spruch, es ist Party over Country. Die Partei ja. ist wichtiger als das Land. Und das ist äh, Tribalism in seiner virulentesten und gefährlichsten Form, weil du verhärtete Linien hast, wir gegen die.
2: Aber das haben wir ja in der deutschen Gesellschaft genauso das, ja es verhärtet das,
1: sich immer mehr
3: ja
2: auf jeden Fall und das das ist ja auch dann quasi das das Problem dass dann einfach jeder nur in äh, seinem oder ihren ihrem Lager bleibt mhm. und da dann quasi auch nur unter sich quasi Meinungen aus, äh, austauscht mhm. und wenn dann quasi wenn dann jemand zum Diskurs auch mit der anderen Seite ge, gezwungen wird eigentlich dann kann da auch kaum was ähm, Konstruktives bei rauskommen, weil Teil des Diskurses innerhalb der Stämme ist ja dann auch, oder innerhalb der Parteien ist ja dann eben auch, dass man sagt, okay, ja, die, ähm, die wollen eh nur quasi, was weiß ich, zum Beispiel die Steuern für, für Reiche senken. Und das ist tatsächlich eins der größten Probleme, das wir heutzutage haben, ist, dass Leute einfach sich dieses Stammesdenkens auch gar nicht so sehr bewusst sind. Mhm. Und ich finde, deswegen ist es halt ein unglaublich wichtiges Thema, dass du sagst, es ist auf jeden Fall, wie ich schon gesagt hatte, in uns drin, es, es können wir nicht vom Menschsein trennen, dass wir in Gruppen denken. Aber was wir machen können, ist versuchen, darauf aufmerksam zu sein und darauf aufmerksam ähm, zu machen, quasi, dass Leute wissen, okay, ich neige dazu als Mensch, in Gruppen zu denken oder in Gruppchen oder in Parteien oder in Stämmen. Und wenn ich dann konstruktiv was erreichen will, dann muss ich quasi darüber hinausgehen.
1: Das heißt aber auch, dass man sich immer bewusst sein muss, zu welchen Gruppen gehöre ich eigentlich. Also man muss sich selbst, bevor man, das ist ja die Sache, bevor du einen, einen konstruktiven Dialog führen kannst, ja. muss dir klar sein, wo komme ich eigentlich her? Wo, wofür? Wieso argumentiere ich so, wie ich argumentiere? Und,
2: okay. und es geht in zwei Richtungen. Es ist einerseits, in welche Gruppen gehöre ich, aber auch welche Gruppen denken, dass ich zu denen gehöre. Mhm. Und, ähm,
0: aber wollen wir dieses ja. Spiel mal kurz machen?
2: Ja, ich wollte, genau. Welchen, <lacht> welchen Gruppen gehören wir eigentlich? <lacht> an? Genau.
0: Äh, Nada, magst du anfangen? Zu welchen Gruppen gehörst du an? Zu welchen Gruppen meinst du, dass Leute denken, dass du dazu gehörst?
1: Ähm, äh, also, ich gehöre, hm. ich gehöre zu den Gruppen Deutsch. Ich bin Deutscher. Ich bin Bayer, ich bin Münchner, ich bin Jude, ich bin klein. Das ist eine Gruppe mit Vorurteilen behaftet und mm. mit, äh ja, sagst du als großer Mensch. Mm.
2: Also nur mal ein bisschen
0: sagen, Nathan ist so wie 1, was, 65?
2: Hey, 1,67. Entschuldigung, 1,67 und Vincent und, und, ist 1,93. Und die zwei grenzen mich die ganze Zeit aus, <lacht> Aber das ist ein Thema für Nad. Aber ich ah, bin aber
0: okay, das ist, aber, Leute, das ist, das ist ganz so, ich klar. Ich bin trotzdem nur ähm, die Kleinsten im Raum. Also ja, stimmt. Ja.
2: Ach, das heißt, du gehörst dann ja auch zum Tribe der sehr kleinen.
0: Nein, ich okay. bin gar nicht so. Okay, anywho, moving okay. on. Nathan, hi. Hi.
2: <lacht> um, äh, ich bin klein.
1: Ich bin ein. Oh, oh, okay. Großes Thema Gruppendenken. Darf ich kurz ja. auf auf eine Tangente gehen? Gerne ein Timer. Ich, ich reiß, okay. die, ich erkläre die Tangente kurz yeah. und dann setze ich mir den Timer. Ja. Gruppendenken. Ich bin ein Nerd. Und jetzt kommt das, das, wo ich darauf hinaus wollte, ich bin auch ein Star Wars Fan. Und oh. Star Wars oh. hat gerade eine sehr, einen sehr interessanten ähm, ähm, Bürgerkrieg, der gerade läuft in, du in, in der Fangruppe. Äh, bist bist du etwa einer von den Sequelists? <lacht> so, ich setze jetzt den Timer, es geht los, ich habe drei Minuten. Erklär uns
0: meinen <lacht> Bürgerkrieg in Star Wars. <lacht> halt. Aber
1: das, 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 das war anschaulich. <lacht>
2: Nein, das veranschaulicht Tribalism gerade sehr, sehr schön. Aber vor allem auch an einem etwas abstrakteren ich Beispiel. Ich glaube, das ist auch immer ein Problem, weil... Du nimmst mir gerade Zeit von meinem Timer weg. Oh. Ich habe auf
1: Pause gedrückt und er erzählt
0: weiter, ja? Nein, sind nee. soll die Klappe und du sollst mal halt den Mörder nein, erklären. Nein,
1: Vincent, erzählt.
0: Was wolltest du sagen?
2: Nein, weil das, das Problem ist, wenn, wenn man das immer bei äh, so echte Weltphänomenen quasi beschreibt, ist es auch sehr schwierig für viele Leute, dass dann unabhängig von irgendwelchen Ideologien zu betrachten. Deswegen ist es, finde ich, auch gut, dass du jetzt ein abstraktes Beispiel Star Wars nimmst, weil es Fikt äh, fiktionelles, ähm Sorry. <lacht> das, so. du, er, hat, er hat so traurig geschaut. Nein, um, Star Wars ist nicht echt. Ich
1: finde, es ist ein tolles Beispiel, um zu zeigen, dass Menschen aus allen möglichen Gründen äh, blöde, blöden Streit anfangen. Okay, können wir okay, jetzt es mal
0: erklären. Okay. So.
1: Also, ähm, Star Wars... Ähm, fängt damit an, dass wir hatten die originale Trilogie aus den äh, 70ern und 80ern, ähm, dann kamen ab 99 die neuen Filme raus, äh, mit äh, die Prequels, die sogenannten, und fast alle Star Wars Fans finden diese Filme fürchterlich. Äh, es gibt jetzt eine neue Generation, es gibt eine neue Generation, die, die diese Filme auch gut findet, ich bin klar in dem Lager, ich finde diese neuen Filme fürchterlich. Jetzt kamen die ganz neuen Filme raus, hm. mit den alten Leuten, mit Luke Skywalker und mit Han Solo. Also du
0: machst quasi die Unterschiede äh. zwischen Anfang 2000er und 2010er Filme.
1: Ich, 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 wo hm. ich Unterschiede mache, dazu komme ich. Also okay.
0: Ähm,
1: jetzt kamen die ganz neuen Filme raus, äh, erst äh, das Erwachen der Macht und jetzt die letzten Jedi. Ähm, und da geht der Bürgerkrieg los. Ähm, mit die letzten Jedi hat der Regisseur die die Erwartungen aller Fans auf den Kopf gestellt und zum Teil enttäuscht. Und es gibt die Leute, die die letzten Jedi großartig finden. Dazu gehöre ich. Und es gibt die Leute, die die letzten Jedi fürchterlich finden und ein Verbrechen gegen das, was Star Wars ist. Und du hast gerade... In, in, Jetzt ist es so, jedes Mal, wenn im Internet irgendwann eine Diskussion über Star Wars losgeht, behaken sich diese beiden Seiten aufs Übelste und halten sich gegenseitig für für Vollidioten. Du hast, du du verstehst Star Wars nicht, du weißt nicht, worum es geht. Es ist im Prinzip ein Religionskrieg. Es Aber ist, das Ding
0: ist, sie glauben ja alle an denselben, in Anführungszeichen Gott und zwar Star Wars, Punkt.
1: Rede mit Christen, Juden und Moslems. Du hast das gleiche Konzept. Oh. Ja,
0: oh. <lacht> Uh -huh. Ja, deswegen aber... Äh,
1: die gleiche Scripture, aber unterschiedliche Auslegungen. Und, und
2: unterschiedliche Evangelien. Und, und unterschiedliche
1: sagen. Evangelien. Ja. Ähm, so, so verhält sich Nerdtum schon ja. immer. Äh, du hast äh, Leute, die sagen, das ist Kanon und das ist nicht Kanon. Und Kanon ist ein Begriff, der, 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 der aus dem Christentum entlehnt worden ist. Ja. Ähm, also so viel zum Thema Tribalism. Tribalism in Groups und Out Groups können sich zu jedem noch so banalen Thema bilden
3: hm.
1: und Menschen können zu noch so jedem noch so banalen Thema leidenschaftlich diskutieren. Ja. So, das sind meine drei
2: Minuten okay Ich, ich, ich habe 17 Sekunden. 17. Ähm, wir schon bei Nerd-Themen sind. Kennst du Rick and Morty wahrscheinlich? Natürlich kenne ich Rick Es gibt auch eine Folge, wo es auch Tribalism gibt, zwischen den Leuten mit spitzen Nippeln und runden Nippeln. Ja. also <lacht> Es ist halt wirklich so, dass, dass zu jedem... Es macht irgendwo Sinn. Nippel also, sind halt Nippel. Ja, aber es ist das banalste Thema der Welt. Wieso? Und, und trotzdem ist es in in dem Fall... Zum, ja, natürlich gibt es hoffentlich keine Leute, die sich streiten wegen ihrer Nippelform, aber... Wie Natasha schon richtig sagt, Tribalism kann zu den banalsten Themen aufkommen.
0: Boah, aber Und ernsthaft, also streiten sich Leute um ihre Nippel?
2: Also Rick and Morty ist eine Comic-Show. Du, so. du kennst Rick and Morty? Nein.
0: Oh, okay.
2: okay. Was,
1: was bist denn du für eine? Du kennst Rick and Morty nicht.
0: Ja, du. Das
3: <lacht> kann ich sagen.
2: Einfach, äh, What era demonstrando? Welcome to the first episode of Two Nerds and a Black. <lacht> A black girl. So, um <lacht> <lacht> um, aber eben,
1: um mal weiter meine Tribe, Tribes, eben, ich bin Nerd, aber dann darunter eben, ich bin noch Star Wars-Fan, ich bin Star Trek-Fan und so weiter und so fort. Und das sind alles äh, Klassifizierungen, das sind alles Gruppen, in denen ich mich zu Hause fühle, mhm. von denen ich mich aber auch abgestoßen fühle. Siehe, mhm. dieser Star Wars-Bürgerkrieg. Oh, yeah, yeah. Ich, ich liebe Star Wars und ich gleichzeitig denke ich mir, um Gottes Willen, das sind die beschissensten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und ähm, jetzt
0: werden die ganzen Star Wars Trolls jetzt auf unseren <lacht> Podcast-Kommentaren.
1: Ja, äh, es, ist, äh, es ist schwierig. Ich meine... Ah,
2: ja. Kom kommentiert, was haltet ihr von den Prequels und von den Sequels? Nein,
0: wir kommentieren jetzt Star Wars nicht weiter, sondern wir machen Nein.
2: beide mit Was sind deine Gruppen? Ich... Muss um euch was gestehen? Ich bin auch ein Nerd. Wow, What? Ich bin mm, ähm, mm, mm,
3: mm.
2: Äh, Wissenschaftler. Ich würde mich...
1: Wie arrogant das rüberkommt.
3: Ich bin echt. Das, I'm just pulling
1: your
2: leg. Wow, okay, ouch.
1: Nein, das ist, das ist klassischer Anti-Intellektualismus. Ah, du bist Wissenschaftler. Mhm. Ich glaube, es
2: kommt. Okay, ich, Nein, Chemiker, du, brauchst, du brauchst nicht dafür ja, nicht okay, nee, Ich, ich, ich mache mach einfach mal... So, auf Liste, jeden okay. Fall. Also er ist Wissenschaftler,
0: er ist genau. ein Er, er bezeichnet sich als ein Er. Ich, ich würde
2: mich dann, ja, auch als Mann ja. identifizieren. Ähm, ich identifiziere mich innerhalb der Wissenschaft auch, je nachdem, mit wem ich rede, unterschiedlich. Also zum Beispiel Chemiker oder mit manchen Leuten würde ich auch sagen, dass ich Nanotechnologe bin, wenn ich mit Chemikern rede. Das heißt, das kann dann innerhalb der Gruppe auch nochmal anders sein. Ich bin Afrodeutsch, ähm, Ich bin Berliner. Ich bin... Was noch?
0: Bruder, bin, Freund.
2: Ja, aber das, das würde ich ja dann schon auch als... Also da das als, als Familie... Genau. und nicht Tribe. Das sind sehr
1: sehr ja. Tribe jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Identität und Tribe.
0: Nee, nee, ich meine eher so Brother. Ach so.
2: Ja. Okay. Also ich identifiz identifiziere mich als Schwarz. Ähm... <lacht> hm. Sportler? Ja. Dreadhead? Ja, aber das sind alles irgendwie, ich, ich finde gar nicht, dass es bei mir so viele Tribes in dem Sinne gibt, die, die, wo ich mich mit identifizieren würde. Also vielleicht habe ich jetzt ein paar vergessen, aber die wären eigentlich so die häufigsten, mit denen ich mich identifiziere. Und dann, was du halt gesagt hast, auch, auch Dreadhead und Sportler, klar identifiziert mich das und andere würden mich zu dieser, zu diesem Stamm hinzufügen, aber ich denke nicht aktiv darüber nach, dass ich dazugehöre. Hm. Hm. Was, glaube ich, eben auch ein Aspekt ist, dass man einfach nicht unbedingt, nicht, dass es einem nicht unbedingt bewusst sein muss, in welchem Tribe man sich aufhält. Also zum Beispiel auch der Stamm jetzt meinetwegen von weißen deutschen Männern würde selten darüber nachdenken, dass man Sie so identifiziert.
0: Nee, 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 nee. Also, ich mein, sich so White Nationalists an und die sind sehr sich bewusst. Ja, aber, aber,
2: aber die, die, die,
1: die weißen deutschen eben. Männer und ich, äh.
2: Die Gruppe der weißen deutschen Männer ist deutlich größer <lacht> okay, als die Gruppe das, der das stimmt, das weißen deutschen Nationalisten. <lacht> ja. Ja. Und das ist halt also eben dann Tiki Torches
0: ein und so. Ja. ja. Das sind amerikanische Nationalisten. <lacht> ein ganz was anderes. Du bist dran meinen Tribes. Okay, ich bin schwarz. Das wird für mich immer als e oberste Prior stehen. Ich bin Frau immer als zweites. Äh, ich bin Künstlerin. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin Third Culture Kid. Also Third Culture Kid, ich werde da was reinposten. ins Glossar, aber effektiv. Ich komme aus zwei verschiedenen Kulturen und bin noch zudem in anderen Kulturen aufgewachsen. Yay! Hey! Five ins. <lacht> Two food culture kids and a German. <lacht> <lacht> um, oh. <lacht> äh Ach, war
2: ich? ich war ja in England.
0: Okay, mind. Wir, yeah. äh, wir lassen Fall. dich in unseren
1: Club, wenn du willst. Genau, also nee,
0: Weil so, klar gibt es dann so anhand von meiner Hobbys oder mein sonstiges Privatleben natürlich auch weitere Tribes, ähm, die aber auch glaube ich weniger interessant sind, sondern so das sind so die Mainstream-Tribes. Ich bin Schwarz, ich bin Frau, ich bin Künstlerin mhm. und ich bin dort Culture Kid. Ähm, und auch in dieser Aufstellung, wie ich es gelistet habe, ist es mir auch wichtig und in dieser Priorliste liste handle ich auch.
1: Hast du Feministin als separaten Tribe oder zählt das für dich zum Tribe Frau?
0: Für mich zählt es zum Tribe Frau, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie eine Frau keine Feministin sein kann.
1: Und das ist Tribalist-Denken.
0: Das ist vielleicht Tribalist-Denken, aber hm. ich kann halt nicht, also einerseits denke ich mir, Feminismus erlaubt auch, das? dass Leute, einerseits erlaubt Feminismus, dass andere Frauen ja die Wahl haben, sich als Feministen oder Nicht-Feministen zu begreifen. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich sage nicht, dass jede Frau Feminist sein sollte, so auf so, so gezwungenermaßen, sondern ich kann es emotional nicht verstehen. Mhm. Ich kann nicht verstehen, warum man nicht gleichberechtigt sein möchte. Wieso? Mhm. Wie, wie, wieso? Was Was findest du so sexy an die Diskriminierung deiner Vagina, dass du da nicht dazu gehören willst? Mhm. Ja, witzig ja. <lacht> also, Ihr seht das gerade nicht, die ja. Jungs heben gerade so immer die Hände, wenn ja, ich oh, mal, das ist, wenn das Nee, verspreche. das
2: Problem ist Ich will jetzt auch für niemanden sprechen, aber das war eine Rechtfertigung, die ich mal quasi gehört habe, mhm. ist, dass sich eine Person äh, einfach nicht diskriminiert gefühlt hat mhm. und dadurch nicht der Meinung war, und dass diese, diese, di dass diese Diskriminierung ich. ein Problem wäre. Mhm. Und ich hatte auch mal eine, eine Diskussion, wo mir dann jemand entgegnet hat, dass, dass die Welt halt so ist und dass man sich dann als Frau zum Beispiel auch eben hochschlafen müsste.
3: Oh,
1: und es gibt äh, auch Leute, denen das klassische Rollenbild die sich wohl in dem klassischen Rollenbild fühlen, Genau. Ähm, die, für die das völlig in Ordnung ist, ja, ich, ich finde das toll als Frau, dass ähm, ich durchs das überspitzt aus, dass die Küche mein Reich ist. Ähm, und dass ich im Haus das Sagen habe. Und der Mann schafft das Geld an. Und der Mann ist der, der, das Oberhaupt. Aber
0: aber die Frage nach gleich nach nach äh, Karriere oder Arena, das ist eine andere Frage. Für
1: auch. manche Menschen eben nicht. Für manche Menschen ist das ja, sie, den den passt die Situation so, wie sie ist. Und, Und deshalb das verstehen sie, sie auch, den aufschreiben nicht. Aber
0: Feminismus sagt, du darfst die Wahl haben. Und ohne Feminismus würde man nicht die Wahl Und haben. Und manche
2: sagen, ich brauche
1: die Wahl nicht. Ist doch alles gut.
2: Na, und äh, ja, Aber das, das finde ich, hast du ja auch in jeder Gruppe irgendwie. Es gibt ja auch Leute, die Minderheiten sind, aber dann sagen, ja, meine Güte, ich habe äh, hier und da mal irgendwelche dummen Kommentare bekommen, aber ich sehe es nicht als Problem. Ja, yeah,
0: man sieht O.J. Simpson an, ne? What happened to that guy? <lacht> äh,
2: Juden in der
1: AfD. Oh, oh ja. Das ist eine, eine Art der kognitiven Dissonanz, die ich nie verstehen werde. Mm. Aber die gibt aber das ist halt auch, ähm, die haben sich ihren Tribe gesucht, Juden in der AfD. Ähm, also, ja. Ja. Aber ich finde das gerade interessant, ihr beide habt, glaube ich, drei, jeweils drei, drei, vier, wie viel hast du gelistet? Vier Tribes maximal? Ja. Ich hätte noch Ewigkeiten weitermachen können. Ich finde... Also, ich,
2: also <lacht> okay, das, das, das würde jetzt ein bisschen... Cheesy, aber ich finde halt in erster Linie sehe ich mich schon auch einfach als Teil vom Tribe Menschen. Mm. Ich weiß, ich weiß, ich hab's, ja,
3: aber, oh, no. oh,
2: aber das, das oh. ist halt, nee, aber da, da, bin ich, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Das, das, oh. ist halt, das, ist halt, schon eigentlich so die Sache. Es gibt, das hört auch, sich
0: so nach Colorblindness. Nein, an. aber
2: deswegen finde ich ja auch den, den Begriff Rasse so schlimm, weil es halt einfach, es gibt nur eine menschliche Rasse in dem Sinne und das, Klar gibt es da so von der sozialen Ebene her ähm, Problematiken und versuchen Leute von der sozialen Ebene her Schubladen zu erfinden.
3: Mhm.
2: Aber das Problem ist letztlich, das habe ich beim letzten Mal auch nicht ganz kurz anges angesprochen, aber letztlich, oder, Zeit für ein Mini-Segment. Mini -Segment? es geht los. Äh, Vincent und Science. <lacht> <lacht> das habe ich beim letzten Mal ganz kurz anges angesprochen eigentlich, dass es in bei Menschen keine wirklichen Rassen gibt, weil sämtliche Eigenschaften, die wir haben, seien es jetzt, keine Ahnung, Nasenform, Hautfarbe, Augenfarbe, sonst was, ähm, ist bei uns immer ein Kontinuum. Also, das heißt, wir können von ganz weiß bis so schwarz, ich bin lila, können wir, <lacht> können wir Leute, ähm, wirklich nebeneinander aufstellen und das ist dann einfach nur einen Farbverlauf. Und genauso kann man das mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Eigenschaft, die Menschen haben, machen. Deswegen gibt es da keine klaren Rassen, wo man dann sagen könnte, okay, hier ist eindeutig quasi ein Cut und da werden dann die Leute deutlich dunkler. Was dazu kommt, genetische Variation innerhalb von Populationen ist viel, viel größer als die genetische Variation zwischen Populationen. Das heißt, die genetische Variation zwischen Europäern ähm, im Vergleich zu Afrikanern ist kleiner als die äh, genetische Variation innerhalb von Europäern.
0: Wenn Sie mal tief durchatmen,
2: genau, <lacht> dann komme ich jetzt nämlich zum zweiten Teil, wo Tribalism überhaupt herkommt, ist letztlich, dass und in unserem Gehirn wir, ich nenne es gerne das Lizard Brain noch haben. Das ist einfach der Teil, den auch ähm, zum Beispiel ein Hund hat, wenn wenn er jetzt quasi uns als Rudel, also wenn man mit dem Hund Gassi geht, ähm, sich als Rudel bezei ähm, denkt und dann einen anderen Hund äh, abgrenzt. Genau dieser viszerale Teil ähm, des Gehirns, der einem dann sagt, ähm, der ist anders, den, den musst du ablehnen. Genau dieser Teil ist dann auch, wo, wo Tribalism herkommt. Mhm. Das ist ähm, der sogenannte Mandelkern oder die Amygdala.
1: Das ist kein, das ist keine Tangente mehr. Das ist sehr wichtig für Tribalism. Das ja, ich jetzt. Mal sagen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay. Mini Segment vorbei. Äh, genau, das ist dann die äh, Amygdala. Und äh, letztlich was. Ich auch immer meine, wenn ich sage, man muss sich äh, man muss sich Sachen quasi hinterfragen und quasi nach vorne bringen, ist fast wörtlich gemeint. Insofern, dass wir halt den, den Neokortex haben, wo wir Sachen machen wie planen, vorausdenken, kritisch äh, Sachen durchleuchten. Und das ist quasi der Teil, der uns menschlich macht, der uns bewusst macht. Mhm. Und die Amygdala ist an sich einfach nur der... Teil, der uns, der zum Beispiel für Emotionen auch ver verantwortlich ist. Es ist auch menschlich, dass es, dass wir beides haben, dass wir nicht sagen, äh, wir sind keine, wie heißen die Vulkan Vulkanier? Vulkanier. Vulkania. Ja. Mhm. Danke. Ha! Uh, die mit den spitzen Ohren aus Star Trek, Mr. Spock. Ja. Für die, die es nicht <lacht> wissen. Kommt auch ins Kloster. <lacht> <lacht> genau. Wir sind keine Vulkanier, das heißt, wir sind zu keinem Zeitpunkt 100% rational sondern wir haben nämlich immer diese Emotionen und wir werden immer quasi einen, einen Bezug zwischen diesen beiden Teilen unseres Gehirns haben. Aber was wichtig ist, ist, dass wir trotzdem nicht einfach blind akzeptieren, was unser, unser Emotionszentrum quasi sagt. Das ist ja die Sache. Jeder von uns trägt diesen Kern in sich oder diesen, diese Saat. Und das Wichtige ist einfach, dass man, dass man lernt, damit umzugehen. Ich habe genauso wie jeder andere auch immer mal wieder Gedanken, wo ich, wo ich merke, okay, ich definiere mich gerade als Teil einer In-Group und definiere dann andere als äh, Teil einer Out-Group. Zum Beispiel auch in der Wissenschaft, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, die Publikationen von einer anderen Gruppe sehe, die vielleicht noch, äh, die vielleicht einen, einen wissenschaftlichen Anspruch haben. Ich hab's aber auch offen, vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> aber, genau, das ist, das ist ja, ähm, nur weil ich die Gruppe an sich nicht mag, ähm, lehne ich auch deren Wissenschaft ab. Und das ist unglaublich schwierig und das ist unglaublich, es ist ein unglaublich großes Problem innerhalb einer, der wissenschaftlichen Gemeinschaft auch, dass man Sachen nicht immer aufgrund ihrer ähm, wissenschaftlichen Validität betrachtet, sondern teilweise wo, sie herkommen. wo Auch wo sie herkommen. Das ist, wo, wo sie herkommen, genauso auch geografisch gemeint, wie halt von der Person, die es tatsächlich publiziert hat.
1: Puh. Aber
2: das ist... Fertig.
1: Ja, aber das ist... <lacht> aber das ist genau das äh, von Tribalism, dass wir halt dann das, was anders ist, was außerhalb der Ingroup ist, äh gar nicht mehr ernst nehmen. Also, dass wir denen nicht äh, auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Ähm, und äh, da müssen wir uns halt immer bewusst sein. Äh, also eben, dieses bewusste Herangehen an, an Diskussionen äh, ist äh, dem
2: anderen die Möglichkeit geben, dich zu überzeugen. Ja? Es ist, ist jetzt schade, dass du den Satz so beendet hast. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, deswegen... Begrüße ich auch politische Diskussionen mit Leuten, mit denen ich nicht dort äh, bin. Äh, Quasi, wenn ich mich mit einem AfD-Wähler in den Raum, also in den Raum setzen kann. Oder in meinem Beispiel war es ein ähm, AfD-Wähler, den ich in Spanien beim Pilgern getroffen habe. Mhm. Und wir waren wirklich lange Zeit zu zweit. Das war ein ähm, älterer Mann, äh, ich glaube 67, mhm. ähm, wo ja, das ist ja nicht, äh, nicht wichtig, warum uns in, in Deutschland, ein ähm, <lacht> bekennender äh, AfD-Wähler. Und ich habe mich trotzdem mit ihm zivil quasi auseinandersetzen können und ihn vielleicht nicht überzeugen können, aber ich hatte zumindest eine ähm, wertvolle Diskussion. Und ich finde, das ist auch Teil davon, dass man eben nicht direkt sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht oder du bist Du gehörst zu einer Outgroup und deswegen lehne ich alles ab, was du bist, sondern ich finde, da ist es dann auch die, <lacht> die Verantwortung mhm. von jedem Einzelnen, dass man da sich hinterfragt und, und sagt, okay, lehne ich jetzt das ab, was die Person sagt oder lehne ich ab, was die Person darstellt für mich, ohne wirklich äh, darauf eingehen zu wollen?
1: Ich, ich finde das ganz interessant, ähm, weil ich hatte auch schon eine interessante Lagerfeuerunterhaltung mit einem NPD-Abgeordneten. Das war ähm,
0: Hast du dich geoutet in der?
1: Oh ja, das, das war das war bei einem Lab. Ähm, wir saßen am Lagerfeuer ähm, und hatten schon ein bisschen was getrunken und irgendwann sagt der Typ neben mir: ähm, Ich muss ja was sagen, ich bin NPD-Abgeordneter. Ich war ja nicht so trifft der Schlag. Hm. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, und dann habe ich darauf reagiert mit: Ach ja, ich bin Jude. Oh. Und dann hat ihn der Schlag getroffen. Das war geil, das zu sehen, wie es bei ihm so.
0: Und erstmal Stille am Lagerfeuer.
1: Und seine Reaktion war: Na, Dann trinken wir jetzt erstmal einen zusammen. Hm. Das war seine Reaktion.
3: Ja,
1: ja. Hat er mir eine Zigarette angeboten? Wir haben eine zusammen geraucht. Wir haben zusammen getrunken. Und dann haben wir, drüber, ich habe ihn dann gefragt, wieso bist du bei der NPD? Hm.
0: Und noch dazu Abgeordneter.
1: Und noch dazu Abgeordneter. Und ähm, ich meine, das war vor Jahren, da gab es noch keine AfD. AfD. Ähm, aber das war ein echt surreales Erlebnis, weil der Typ an sich eigentlich ein netter Kerl war.
0: Aber genau das ist das Gefährliche. Und
1: das ist, äh, ja. Aber das Gefährliche kommt eben äh, auch... Ich glaube, dass die Unterhaltung an sich, die wir hatten, Gutes bewirkt hat, weil ich war der erste Jude, mit dem er gesprochen hat.
0: Dass er, ja, wo er weiß, dass die Jüdisch ist zumindest.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der erste Jude war, mit dem er gesprochen hat. <lacht> das sind äh, NPD-Abgeordnete vom Land, garantiert hat er noch. Ich meine, so oft, wie ich zu hören bekommen habe... Euch gibt's noch oder du yeah. bist der erste Jude, den ich kenne. Yeah. Äh, dann,
0: Aber ich ähm, muss halt auch sagen, ich finde ich finde diese, was du gerade gesagt hast, also einerseits denke ich, einerseits Story voll lustig, weil ich kann mir so die Situation so voll visualisieren. Andererseits finde ich diese, was du gerade gesagt hast, wegen, naja, ist er doch ein ganz netter Mensch, total gefährlich. Du
1: hast mich nicht ausreden lassen.
0: Okay, <lacht> ich, will, halt auch, ich will
1: weiter. Jein. Es ist nämlich wichtig und wir vergessen in unserem Tribal-Denken oft dass die andere Seite auch nur Menschen sind. Mhm. Und wir vergessen oft oder lassen uns gern dazu hinreißen, die anderen als das Böse zu sehen.
0: Ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn du jemand anders ausrotten bist, dann willst, dann bist du das Böse.
1: Äh, bin ich hundertprozentig auch deiner Meinung. Das ist, das ist das Schwierige der Situation, wenn ich das Gefühl habe, die wollen mir an den Kragen. Die wollen mir persönlich an den Kragen. Hm. Aber sobald du die, die Diskussion tatsächlich auf einer persönlichen Ebene führst, einer Ebene. auf einer menschlichen ja. Ebene führst, wollen sie dir persönlich ja gar nichts mehr.
0: Ah ja.
2: Aber das. das also ich ich das find, was, ist
0: eine ganz... Okay.
2: An der Stelle ähm, finde ich würde ich gerne darauf eingehen, dass du diese diese Vilifizierung ist schon auch immer einen Teil von, wie du sagst, virulentem ähm, Tribalism. Diese Vili Viri... Fuck! <lacht> Diese Vilifizierung ist immer, finde ich, ein sehr gefährlicher Bestandteil von, äh, wie du sagst, virulentem äh, Tribalism. Insofern, als dass man eben der Outgroup noch nicht mal ein Gesicht gibt mhm. und das Problem ist ja aber auch, dass, dass Leute dann quasi ihre, ähm, ihr Fundament als Person darauf äh, basieren, zum Beispiel, dass sie ein äh, weißer Nationalist sind. Und wenn du dann dieser Person begegnest, als Jude oder als Schwarzer oder als irgendeine andere Minderheit und sie dann merken, ha, diese Person ist ja, ist ja ein Mensch, die ist ja gar nicht dieses, dieses, dieses Feindbild, was ich mir aufgebaut habe, dann versuchen Menschen, das ist dann eben diese kognitive Dissonanz, mhm. versuchen Menschen dann eben zu erklären, okay, du bist einfach einer von den Guten, mhm. in ganz großen Anführungsstrichen, ähm, um quasi nicht sich selber hinterfragen zu müssen. Ja. Weil das, das, ist dann, das wäre dann nämlich die, das wäre die logische Konsequenz an diesen, äh, zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen meine ich, muss man das eben auch immer logisch und rational durchleuchten, was man denkt. Wenn in diesem äh, Moment man denken würde, okay, ich habe jetzt davor, keine Ahnung, zehn Jahre immer irgendwelche äh, Hassreden, Hasspredigen über Juden veröffentlicht und merke jetzt, okay, Juden sind auch nur Menschen in dem Sinne, dann wäre die logische Konse Konsequenz, zumindest wie ich das äh, herleiten würde, wäre dann, dass meine Hasspredigen falsch waren. Aber ist aber, aber das, aber das also, passiert nicht, genau, weil es schwierig ist für Menschen, weil sie dann eben eher eher die einfachere Lösung finden, zu sagen, okay, es gibt halt einfach ein paar, die okay sind oder hey, ich habe ja nichts gegen dich, aber die anderen sind ja alles schlimm.
0: Ich muss mal kurz zurückkommen, also auf dieses ganz spezifische Beispiel, wegen Nathan der deutsch -Jude. Am Lagerfeuer mit einem MPD-Abgeordneter. Um, weil ich bräuchte mal ein bisschen Kontext, um mhm. einfach darauf zu reagieren zu können. War die da alleine am Lagerfeuer?
1: Äh, größtenteils, ja.
0: Größtenteils.
1: Also da hin und wieder, ich glaube am Schluss waren es nur noch wir zwei. Okay. Mhm.
0: Ähm, war deines Wissens noch irgendeine andere MPD? Ja, die
1: ganze Gruppe neben uns. Das war das war, das war eine Nazi-Gruppe. Nazi und
0: die haben die mitgekriegt, wer du warst?
1: am nächsten Tag wussten die das garantiert, ja.
0: Okay. Was ist dann passiert?
1: Nix, nur dass wir, äh, dass äh, diese Gruppe, äh, glaube ich, nie wieder zu irgendwelchen Kons eingeladen wurde.
0: Wo du gesagt hast, und wegen, naja, das ist doch eigentlich ein ganz netter Mensch, dieser Art. Äh, dieses, äh, äh, du,
1: du, du hast. Du hast mich nach wie vor falsch verstanden. Ich bin immer Nein, noch nicht fertig. Aber
0: ich meine, ich habe dich richtig verstanden, nur ich möchte erklären, warum ja. ich das sehr gefährlich finde. Ja. Warum ich. Diese Vilifizierung da. von gewissen Gruppen. Ja. Nicht, ja, Menschen, und ich sind, wir nehmen gerade extreme Beispiele. Menschen, die meinen, andere Menschen würden nicht auf dieser Welt gehören. Oder Menschen, die meinen, gewisse andere Bevölkerungsgruppen seien untermenschlich. Menschlich. Mhm. Und dementsprechend sind sie zu töten oder auszubeuten. Mhm auf individueller Ebene kann man ja klar, ne, kann man sich verstehen, Bier trinken, eine rauchen, man ist vielleicht mal die Ausnahme oder die sind die Ausnahme auf jeden Fall. Nur Nathan, ich muss sagen, wärst du da irgendwie unter der Straße unterwegs gewesen, in der Kippe und er und noch ein paar von seiner Homies in der MBD hätten dich gesehen, würdest du hier nicht leben stehen. Das ist so mein Problem mit. Naja, ist eigentlich ein ganz netter Mensch. Das ist auch ein Einzelfall, ein ganz netter du Mensch. Du hast
1: meine Aussage falsch verstanden. Ja. Ich habe mit meiner Aussage wenn nicht dann ist es ja okay. Das ist was du hörst.
0: Nein, ich ähm, sage nicht, dass es okay ist, sondern ich finde überhaupt sehr problematisch, die politischen Ideologien eines Menschen aufgrund seiner in Anführungszeichen Persönlichkeit zu Entschuldigung. Ja,
1: nein, und das meine ich ja, ja nicht. es ist überhaupt. vergessen. Er Über ist kein guter Mensch. Du hast, du hast mir nicht zugehört. Diese Leute wurden nie wieder auf Cons eingeladen. Warum wurden die nie wieder auf Cons eingeladen, weil alle drumherum angefangen haben, Herz zu machen, weil sie keine Nazis auf der Con haben wollten. Ja, aber ich kann ä nicht verstehen,
0: ä wieso man...
1: Weil man immer noch... Also, ich habe ein Riesenproblem mit Ideologien, die mich ausmerzen wollen. Wieso soll ich das nicht haben? Ja, klar. Aber ich muss trotzdem noch in der Lage sein, diese Menschen nicht selbst ausmerzen zu wollen. Das ist, da, Aber das ist der Kern. Das heißt, ich muss trotzdem in der Lage sein, diesen Menschen als Menschen mit, mit Bedürfnissen und Ängsten zu begreifen und gleichzeitig ihm sein, sein Ideologien alles entgegenzusetzen, ohne ihm das Recht abzusprechen, Mensch
2: zu sein. Ich darf, äh, ich darf in weil, weil das teilweise auch einfach viel frustrierender sein kann für jemanden der der dich quasi als untermenschen wie du sagst bezeichnen wird so, ähm, aber wenn wenn du dann immer noch quasi nach dem Motto äh, they go low we go high ähm,
0: Fuck going high nee ohne Scheiße also ich bin ich bin da ich habe da nicht die Empathie weil ich finde einerseits super stark und super toll, was ihr da gerade vertritt. Und wegen, das sind ja aber trotzdem Menschen. Ich habe aber diese Stärke nicht. Ich sehe einen Nazi und das ist ein Nazi und dieser Nazi ist für mich kein gut Mensch, egal wie er sich sonst verhält. Ich sehe. Das, aber
2: das hat ja auch niemand gesagt.
0: Nein, aber ich meine, der Punkt ist, ich unterhalte mich da auch nicht mit ihm. Ich versuche ihn auch nicht als ebenfalliger Mensch, der mit Ängsten mhm. und Nöten zu sehen. Für mich. Nazi sind Nazi sind Nazi. Punkt.
1: Mhm. Und das ist ja, ich meine, das ist, das ist geil, dass du es für dich gerade so auf den Punkt bringst, weil das ist ja der Clou an Tribalism. Ja. Ja. Das ist der Clou an Tribalism. Und ähm, es gibt eben Gruppen oder Mentalitäten, die so äh, entgegengesetzt sind, dass ein gemeinsames Einander zu finden unmöglich ist.
0: Und nicht nur das, sondern auch ganz spezifisch. Es gibt gewisse Tribes, also, ein Punkt, den wir ja auch angesprochen haben, ist ja so, 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 so warm haben manche Tribes was gegen andere. Mhm. Man kann es jetzt ja zum Beispiel auf Race zurückbringen. White Nationalists haben ja die Angst, dass irgendwelche People of Color sie ja ausrotten, mhm. übernehmen wollen, ne? mhm. Okay. Das ist eine, für sie eine Realität, mhm. die aber komplett Fiktion ist. Mhm. Die, der andere Teil, und wegen White Nationalists wollen People of Color ausrotten, das ist eine Realität. Und, das, das ist mein Problem damit. Mhm. Und das, dann kommen wir auch so ein bisschen... Aber
1: das Problem daran ist, dass die eigentlichen, die tatsächlichen White Nationals, die wirklich alle Minderheiten ausrotten wollen mhm. und die Leute, die halt nur
0: die apathisch äh, die, die dazu, apathisch
1: dazu das gehören das ist genauso schlimm ähm,
0: das, das, ja das, aber das, die sind
1: das den, den Effekt noch mal verstärkt aber die ja, sind nicht unbedingt ja. dieser ansicht das ist das ist was ich meine du, aber
0: meiner meinung nach apathie wenn du den mund nicht aufkriegst dafür oder gegen dann bist du dafür punkt
1: richtig aber es gibt leute Thema, mit denen, sein, aber äh, äh, es nicht. gibt leute mit denen kann man reden und es gibt leute mit denen kann man nicht mehr reden und da muss man den unterschied treffen weil in dem moment wo du bei bei stummen mitläufern Einfach auch auf eine Ablehnungshaltung gehst. Drückst du sie mehr in die Richtung, als sie zurückzuholen? Und
0: ein Abgeordneter ist ein Mitläufer? Wie, wie meinst du? Ein MPD-Abgeordneter ist ein Mitläufer? Nein, ich
1: rede gerade nicht von dem. Ach so. Nein, ich rede. <lacht> nee, also Nein, ähm, ich rede gerade konkret von, von, ähm, weil wir gerade dieses, Tri dieses Tribalism in Amerika haben, von Republikanern,
3: mhm.
1: äh, die republikanische wählen, ohne der Meinung sind, dass, dass, dass alle Minderheiten ausgerottet werden. Ja, aber gehören. sie unterstützen Ja, sie, sie unterstützen ja. das. Aber das sind die Leute, mit denen man reden kann. Wenn man, wenn man da von vornherein sagt, nee, du bist genauso schlimm wie jeder White Nationalist, mit dir rede ich nicht mehr, dann, dann ist einfach keine Dis Diskussionsgrundlage mehr da. Und wenn diese Diskussionsgrundlage weg ist, dann.
0: Rational hast du da vollkommen recht, da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber auf einer.
1: Gefühlsebene. Hm.
0: Nicht nur auf eine Gefühlsebene, sondern auch so irgendwie so eine historisch perspektivischen Ebene. Mhm. Finde ich, das eine extrem privilegierte Haltung und das ist eine Meinung, eine eine Haltung, die ich nicht haben kann. Mhm. Ich habe nicht.
1: Ja, es ist dieses Fight or Flight. Also das ist ja. ein Ge Gefühl. Äh
0: ich ich habe ich habe da nicht die Möglichkeit, äh, mhm. dazu sagen. Na ja, aber man kann doch nicht reden. Man kann ja noch nicht. Man kann ja noch reden. Denn so History zeigt, wenn man da mal stehen bleibt und redet, statt da mit genügend Aggression zu reagieren, ähm, wird man halt umgebracht. Punkt. Also das ist so, deswegen, ich hab da, ich bin da weniger kompromissbereit. Und ich habe, glaube ich, und wenn ich da jetzt so, weil ich habe den Eindruck, du hast ja, Vincent, du hast ja auch ähnliche Meinungen wie Nathan, die voll okay sind. Und dann kommt man halt auf den Unterschied zwischen mir und dir wo ich halt einfach auch sehr unterschiedliche, zum Teil negativere Rassismenerfahrungen gemacht habe. Und das ja. ist halt so... Ich glaube, das, mein Punkt, warum ich es wieder hochbringe, ist nicht, mhm. um jetzt so who has the worst race life zu bringen. Es <lacht> ist kein so kind
2: Oppression of Olympics. -Experience. Nein,
0: sondern eher um den Punkt... Ich glaube, wie man auf Tribalism reagiert, oder überhaupt reagieren kann, ist wahnsinnig wann und seine Erfahrungen als Menschheit haftet. Mhm. Ich werde niemals fähig sein, mit einem KKK-Member, MPD-Member, AfD-Member irgendwie rational zu reden.
1: Und ich werde niemals fähig sein, die Schotten dicht zu machen.
0: Die Schotten? Was, was willst du, was hast du gegen Schotten? <lacht>
1: das, ist eine Rede. das ist eine Rede, die Schotten dicht zu machen heißt, aus, aus, aus. <lacht>
0: Schotten mit?
1: Was das hat nichts mit Schotten zu tun, dem Volk, sondern mit Schotten. Ähm, äh, das, das ist aus, 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 aus der äh, nah Naval, aus der Schifffahrt. Äh, die Schotten dicht heißt äh, ah. Dinge abzuschließen.
0: Ah, ja, also du wirst nicht mehr zu fähig sein, quasi niemals ein Gespräch zuzulassen. Äh,
1: genau, weil ich die, dieses, dieses fundamentale Problem mit Ausgrenzung und Abgrenzung habe. Mhm. Das ist ein fundamentales Ding, das in mir drinsteckt. Mhm. Ähm, und äh, deshalb kann ich, kann ich das nicht abschalten so gern, ich es manchmal tun würde. Mhm. Ich würde manchmal so gern sagen, weißt du was, fickt euch alle? Mhm. Ähm, und dann kommt bei mir immer dieses dieses kleine Stimmchen im Hinterkopf. Das ist auch nur ein Mensch. Und im Endeffekt ist das ist das wahr. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind jeder einzelne von uns ist ist ein Mensch mit allen mit allen Fehlern, die die dazugehören. Ähm, und äh, ich finde es halt ganz ganz schlimm, wenn wir in, ähm, in Diskussionen vergessen, dass wir Menschen sind. Also wenn wir zum Beispiel Sachen haben wie ähm, Christen gegen Moslems, Juden gegen Moslems, Moslems gegen Christen und Juden. Moslems
2: gegen andere Moslems.
1: Moslems gegen andere Moslems. Ähm, Star Wars Fan gegen Star Wars Fan. Ähm, Marvel gegen DC. <lacht> es ist für mich alle... Immer wieder kannst du es reduzieren auf... Leute, seht ihr eigentlich, was ihr gerade da tut? Und das ist... Ähm, ja
0: das ist ein guter Abschlussrundpunkt auch. Ja. So, und. meine Lieben, also ihr hört, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen, aber wir würden aber auch Aber das lieben. ist ja auch. Ja, genau, also das ja, ist super. Das erstens ist und zweitens, ähm, wir würden gerne eure Meinung hören. So, was denkt ihr dazu so, zu Tribalism?
2: Ja. Und was habt sind eure ihr das? Habt ihr das selber davor schon mal bewusst wahrgenommen oder ist das jetzt eine Offenbarung gewesen, dass dass jeder quasi so in diesen Tribes, in so diesen Stämmen denkt? Ja, das interessiert uns auf jeden Fall sehr. Auch natürlich eure Fragen, Kommentare. Gebt uns Feedback. Äh, auch das immer gerne,
1: was wir verbessern können. Hören ja, wir auch immer definitiv.
2: gern. Und damit kommen ja. wir dann zum nächsten Segment.
3: Richtiger
2: Punkt. So, ihr, habt euch
0: ja, ihr habt euch ja, du dieser äh, Abgeordnete, ihr habt euch ja unterhalten, bevor er gesagt hat, ey du, ich muss dir ja was sagen. Ne, ihr habt vorher so ein bisschen Bonding gemacht. Und daraufhin, nachdem er sich als NPD-Lager geoutet hat, hast du dich als Jude geoutet. Genau,
1: ich habe das heißt, die Möglichkeit zu sagen.
0: Er hat, die, er hat die Möglichkeit, dich überhaupt als Mensch, einfach so als cooler Typ zu kennen. Mhm. Und einen gewissen Emotionsgrad, Respekt, was auch immer, zu dir entwickeln. Mhm. Dieser Typ hat mit mir nicht die Möglichkeit, denn hä, ich bin halt einfach ein Neger, sobald er mich sieht. Mhm. Und er hat nicht die Möglichkeit oder es wird niemals offen genug sein. Habe ich aber auch... Naja, das ist, halt ein, das ist halt ein Mensch, ne? Ja. Das ist halt ein Mensch mit Interessen und Hobbys. und die Aber, halt aber schon, genau war.
2: das habe ich hab ja auch mit dem dem AfD, äh, wer da zum Beispiel lange, stundenlang diskutiert. Und auf der anderen Seite eben auch eine Erfahrung von einem äh, guten Freund von mir, der Journalist ist und dann in Thüringen auf einem auf einem npd oder in einem Nazi-Fest war, einem Familienfest mhm. und er hatte zwar die ganze Zeit äh, Polizeischutz, aber er hat sich mit den Leuten unterhalten und er hat die interviewt und es war da dann eben auch so der Punkt, wo dann der eine Mensch zu ihm sagt so ja ich bin halt ein Rassist das ist das ist so aber ich habe nichts gegen nee, gegen dich quasi in dem in dem Sinne hat er dann auch so gesagt ich ich verstehe auf jeden Fall woher bei dir auch dann dieses ähm, dieses viszerale Ab lehnen kommt ich ich, 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 ich ich will da auch ich will das auch gar nicht gar nicht werten das finde ich deine Einstellung das das ja, ist das, das sind deine Gefühle ich hätte ich, ich würde die Sachen auch gerne so abgeschlossen sehen aber weil ich für mich auch immer wieder merke wie wie Nathan auch gesagt hat das Stimmchen, was dann sagt ja das ist halt auch nur ein Mensch der halt komplett eine komplett konfuse Art hat, die Welt zu sehen, aber trotzdem ein Mensch ist, der Fehler macht oder seine Mythen quasi für sich akzeptiert hat und mit diesem Blick dann durch die Welt geht. Und ich kann das leider nicht trennen von der von der Position, die, sie, die diese Person hat. Ich Klar, ich, ich verstehe es auf jeden Fall, wenn jemand sagt, okay, ähm, du du bist für mich quasi die, die Outgroup, weil du diese Ansichten hast und bist für mich damit, damit nicht zu berücksichtigen. Aber ich sehe auf der anderen Seite eben auch, dass genau das halt auch dazu führt, dass wir einfach wirklich immer tiefer werdende Furchen in unserer Gesellschaft haben.
0: Also das ist, ein, also und das meine ich wirklich nicht nicht werdend, ja. ähm, was du gerade sagst, und wie du es gerade liest, das ist wirklich ein Narrativ. Ich betone, ja. ich meine es nicht werden. Das ist ein Narrativ, den in der schwarzen Community man fast ausschließlich unter biracial kinder findet.
2: Ja, Denn ich, hab, ich nee, bin auch in einer privilegierten genau. Position, klar. Nee,
0: es, es hat doch nicht mit Privilegien zu tun, sondern es hat die Möglichkeit, die Möglichkeit, zwischen zwei Welten quasi zu stehen, die sich sonst oftmals fassen. Und diese, diese Empathie und diese Offenheit zu haben. Und das ist auch etwas, was hm. ich irgendwie so bewundere es das falsche Wort, sondern ich kann auch nachvollziehen, warum du sich so fühlst oder warum du so denkst. Kurz zu deinem Journalistenkumpel. Mhm. Ich sag nur, er hatte Polizeischutz. Und hätte er Polizeischutz nicht gehabt, würde er nicht noch leben. Und das ist halt so. Wäre er tatsächlich ein Mensch gewesen, hätte er Polizeischutz nicht gebraucht. Also wäre er ein Kein Mensch gewesen mhm. in den Augen von diesem Rassisten, hätte er Polizeischutz ja nicht gebraucht. Und deswegen so okay, cool. He talked to some racists. He still needed to protect his ass because he still wasn't white.
1: Ja, ja, es ist halt nur das ewige Problem, was Michael immer wieder umtreibt, ist: Hass mit Hass bekämpfen führt halt auch nicht weiter.
0: And also the turning of the other cheek. Also dieses Martin Luther King-Ding
1: funktioniert auch nicht? Nee, funktioniert auch nicht. Nein, es das, das ist ja auch, ich meine, es gibt ja das, das Toleranz-Paradoxon. Also du kannst nicht tolerant gegenüber Intoleranz sein.
2: Weil dann übernimmt die Intoleranz. Weil dann übernimmt
1: die Intoleranz. Ja. Also es kann, darf keine Toleranz für Intoleranz geben. Es, und äh, das das meine ich auch gar nicht, aber es muss Toleranz für den Menschen geben. Wir müssen in der Lage sein, mit den Menschen zu reden und gleichzeitig äh, die die Einstellung zu verdammen.
0: Ich habe Toleranz und die Möglichkeit, mit Gruppen, die nicht zu meinen Tribes gehören, nicht nur zu reden, sondern fundamental zu respektieren, sogar zu lieben. Ja, ich oute mich manchmal jetzt hier. Ich date Menschen von allen Farben. Sagen wir mal so, nur mal so, um klar zu sein. Ähm, nur. Grün. Ähm, auch grün. Lila. Ja. Auch grün und lila, ne? Ähm, aber bei mir hört es wirklich fundamental auf, mit der Toleranz und Empathie und mit dem Redenwollen, wenn ich weiß, jemand will mich umbringen, jemand will mich mhm. ausbeuten, aufgrund von meiner Hautfarbe und meines Genders. Da, ich habe da nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, aber wieso denkst du so? Nee, da kommt ein ganz klares Fick dich mhm. und hau ab. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die ihre Meinung haben so radikal genug sind, zu radikal sind, dass jedes Reden, das wird nicht helfen. Und ich sehe das, wie gesagt, ich sehe das auch geschichtlich verortet. Wie viele Civil Rights-Aktivisten äh, haben versucht, sich mit dem KKK hinzusetzen. Und so, naja, komm, wir sind doch alle Menschen und lass mal reden. Und das hat ja nichts bewirkt. Hm. Was bewirkt? Was, also... Anyways, it's another story that not to be recorded. I hate coffee. Okay.
2: Okay, Elsie. noch. Hi. sie <lacht> wird jetzt erstmal.
3: <lacht> Elsie ja, ja. kaut
1: noch, aber wir können schon mal sagen Hallo genau. zum letzten, äh, zum dritten, zum dritten letzten Segment. Segment. Genau. Wir werden es etwas also, kürzer halten.
2: Genau, ja. ihr habt ja auch äh, gehört, am Ende noch vom letzten Segment waren wir uns alle. Wir sind uns immer noch nicht einig. Deswegen wurde das sehr lange. Deswegen machen wir jetzt das Pop-Culture- und Politik-Segment kürzer.
1: Ich muss auch dazu sagen, ist ja nicht wichtig, dass wir uns einig sind. Ja. Ich ist es ist wichtig, dass diese Diskussion diskutiert genau. wird. Ja. Ähm, deshalb auch nochmal, wenn ihr was zu dieser Diskussion zu sagen habt, äh, schreibt uns unbedingt. Bitte, bitte. bitte ja, bitte, auf jeden ja. Fall. ja. Ähm, Denn ist es ist
0: wichtig, dass man diese Diskussion führt und ja. auch unterschiedliche Meinungen darf.
1: Ja, ja. Gut, äh, letztes Segment, Politics and or Pop, auf Deutsch, Politik und oder Popkultur. <lacht>
3: genau, ich
2: äh, würde das Ganze nicht äh, so strukturieren wollen, dass wir über The Good, The Bad and the Ugly reden. Den Film, der ist geil. Nein. Also kannst du gerne machen, <lacht> dann wäre das dein The Good. Aber nee, dass wir es einfach strukturieren in Sachen, die wir in den letzten Monats schlimm fanden, die wir schrecklich fanden und Sachen, die wir gut finden. Ich würde auch in der Reihenfolge eigentlich anfangen.
1: Also äh, das Schlimmste Aber zuerst? Dann ja. Also the ugly, the bad and the good.
2: Mhm. Okay. Fang an. Ich fange an, okay. Es gab Wahlen. <lacht> es gab sehr viele Wahlen. Ja. Alle über oder also Es gab in, in Deutschland Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Und dann gab es in den USA die... Ähm,
0: Midterms.
2: Midterms äh, magst du das vielleicht kurz erklären?
0: Midterms, also die Präsidentschaftswahl kennt irgendwie auch jeder auf der Welt. ne? Äh, aber Midterms in den USA, da geht es um den Senat und Kongresssitzen. Und die passieren halt jede zwei Jahre. Also immer zwischen den Präsidentschaftswahlen quasi. Mhm. Und ähm, es ging vor allem jetzt drum. Also weil die, das, die Republikaner doch schon im Senat und Kongress äh, dominiert haben in letzten zwei Jahre, ähm, Ob die Demokraten wieder das Haus und äh, Senat nehmen können. Haus haben sie es geschafft, Senat nicht. Ähm, genau, also
2: der Kongress ist so ähm, organisiert, dass es den Senat gibt und dann das House of Representatives. Also das Repräsentantenhaus. Genau. Das genau.
0: Ähm, und was halt noch viel mit reingeflossen ist, sind zwei Sachen. Also erstens Trumps ganze so anti Anti-Refugee und Anti-Migrant-Rhetorik und diese wirklich Angstmacherei. Und dann gab es auch jetzt direkt vor den Midterms einfach auch wahnsinnig, nicht wahnsinnig viele, man muss es so in den usa perspektiven sondern mehrere äh, Anschläge. Und zwar einmal gab es versuchte Anschläge auf äh, Hillary Clinton, Rechtsnationaler
1: Terrorismus.
0: Genau, es gab Rechtsnationaler Terrorismus, Punkt. Und es gab Versuchte und äh, Anschläge und Anschläge, die geklappt haben, in Anführungszeichen. Ja. Und zwar, es gab einen Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh. Mhm. Ähm,
1: Von einem glühenden Trump-Verfechter.
0: -Ver genau. Wo neun, elf, elf Personen umgekommen sind. Mhm.
1: Das war der schlimmste Anschlag auf Juden in der amerikanischen Geschichte.
0: Genau. Und ein, ich weiß ich es weiß leider auch nicht mehr auswendig, ob es ein paar Tage davor danach oder am selben Tag davor, davor mhm. gab es in ähm, Louisville Kentucky gab es auch einen Trump Supporter. Die Geschichte ist so traurig, dass es fast schon lustig ist. Das meine ich, sage ich, große große Ironie in Anführungszeichen. Ähm, ein Trump Supporter hat versucht erstmal in Louisville eine Kirche, wo vor allem schwarze hingehen, wurde sie erstmal ähm, wurde sie erstmal erschießen. Ist aber zu spät gekommen, also quasi die Messe war schon vorbei. Ist daraufhin, als er dann quasi nicht mehr in diese Kirche gekommen ist, dann zu einem Supermarkt gefahren und hat dann im Parkplatz des Supermarkts zwei Schwarze erschossen. Ähm, als dann ein weißer Mann, der auch in diesem Parkplatz war, seine Waffe wiederum, sein Concealed Weapon, also sein legal versteckte Waffe rausgeholt hat, ähm, hat dann der Trump-Supporter zu dem anderen Weißen gesagt, ey, aber du hör mal, Weiße schießen ja nicht auf Weiße. Daraufhin hat dieser andere Weiße, also der der Concealed-Weapon-Typ, auch seine Waffe niedergelegt. Also,
1: What the genau. actual fuck?
0: So, like, yeah, actually, dude, yeah, makes sense. White shit, whites, bye. Und daraufhin ist der Trump-Supporter dann gekommen. Und... Oh.
1: Das Krasse finde ich halt, ich habe nichts davon gelesen, weil einfach genau. alle Nachrichten nur, ich meine nur, ähm, das ist wieder dieser, dieser scheiß äh, in unterhalb äh, Minderheiten, äh, dass äh, über diesen An Terroranschlag auf Schwarze nicht berichtet wurde oder kaum. Ja, weil,
0: diese, weil diese Akten des Terrors so alltäglich sind und zwar seit Jahrhunderten. Ich glaube, da deswegen wird es nicht so ber be, ähm, darüber berichtet, aber auf Juden in den USA ist dieser Terror. Ich will nicht neu sagen, aber Wie nicht gesagt, so alltäglich. Wie der,
1: der, die, dieser Anschlag mit im im Vergleich zu sonstigen Anschlägen in Amerika mit in Anführungsstrichen nur elf Toten ist der schlimmste Anschlag, der je auf äh, Juden in Amerika verübt wurde. Das, äh, ich meine.
0: Und das halt ist, ist halt auch noch in einer Synagoge passiert. Ist es halt auch noch schockierend, wohingegen die schwarze Community wir kennen das nur so gut, dass Leute in unsere Kirchen auf uns schießen. Mhm. Ähm, wo ging die jüdische Community? Das ist was Neues.
1: Ja, ähm, es ist...
0: Und beides ist schlimm.
1: Und was eben erschreckend ist, also die, die, diese Midterm Elections wurden ja im Prinzip als, als Referendum über Trump und Trumps Politik gesehen. Dann noch eine kleine Einschränkung. Der Senat, es wurde nicht der komplette Senat neu gewählt, sondern alle zwei Jahre wird ein Drittel des Senats, äh, steht mhm. ein Drittel des Senats zur Wahl. Äh, es ist nie der ganze Senat. Und von den Sitzen, die dieses, äh, dieses Jahr zur Wahl standen, äh, war es eher unwahrscheinlich, dass die... Dass die demokratisch werden. Genau. Ähm,
0: aber im Allgemeinen in diesen Midterms ist es doch schon ein, äh, positiv und dann geworden, zumindest für mich, als ich würde mich nicht als so wirklich so gläubige Demokratin bezeichnen, aber ich fühle mich doch schon stärker repräsentiert, grundsätzlich in der demokratischen Partei als in der republikanischen. Und es gab ähm, sehr, sehr viele Frauen, die gewonnen haben, viele, viele People of Color. Ähm, viele schwarze Latinos indigene äh, Menschen und Frauen äh, Menschen der LGBTQ Community also äh, merkt schon einen Widerstand
1: da gibt's ja dieses äh, was ich äh, habe ich was gelesen wie schön es sein wird Mike Pence, Mike Pence ist ja der, der Vizepräsident mhm. und, und er nimmt ihnen den Eid ab. So, er ja. nimmt ja. genau. Mike Pence <lacht> nimmt den neuen der, äh, Kongressabgeordneten. Der der Teufel
0: in Person ist meiner Meinung nach auch über. Also
1: Mike Pence, extrem äh, extrem religiöser, äh, sehr rechter Mensch ist Vizepräsident. Der nimmt den neuen Kongressabgeordneten, den neuen Repräsentanten, den Amtseid ab. Diese und, er, und er Frauen. muss, und er muss dieser weiblichen Muslima den Amtszeit halt abnehmen und ich freu, es wird so schön sein Gesicht dabei zu sehen. Genau,
0: also um das auch ein bisschen zu kontextualisieren, abgesehen davon, dass er also alle die nicht christlich sind einfach grundsätzlich verabscheut und, und und Frauen und einfach auch People of Color. Äh, es gibt ja diesen Gerücht, der glaube ich auch stimmt. Hm. Er, er ist nicht gerne alleine. Mit, mit, an, Frauen. mit Frauen mhm. in ein Zimmer oder gibt ihnen die Hand, insofern seine Frau nicht mit dabei ist oder so. Mhm. Denn Frauen seien ja Sünden in Person und er könnte ja so Temptation verspüren. Ja, Vincent schaut gerade so richtig so verwirrt, erschrocken, belustigt. Ja. <lacht>
2: das ist sehr, sehr verwirrt irgendwie. gerade. Ja. Ähm,
0: ja. Also ich, ich sehe da gerade so schon ein bisschen Hoffnung. Die Trump-Era ist zwar nur zwei Jahre drin, es fühlt sich aber für mich irgendwie wie ein Jahrzehnt. Ich muss auch was vielleicht etwas Unschönes sagen, aber ich vermisse sogar W. Bush. Also Georgie, I miss you im der, Vergleich. Ich habe
2: neulich mal nachgeschaut, der hatte ähm, geringere äh, Acceptance-Rates als Trump gerade.
0: Ja, yeah. ja. Und also auch, war, auch war
2: in der Gesellschaft weniger akzeptiert als Trump.
0: Ja, und George, also beide, Senior und Junior, waren ziemlich schlimm drauf. Aber im Vergleich zu Trump, mhm. ich, ich, ich hätte gern den Jüngeren wieder. Tatsächlich, ich spiele mal muss, Advocatus
1: so. Diaboli. Trump hat noch keinen einzigen Krieg angefangen.
0: Schauen wir mal. Weil im Gegensatz, ja, auf jeden Fall die beiden, die, die, beiden die beiden Bushes, aber die Wirtschaft geht's nicht gut wegen Trump, sondern wegen Obama, aber ja, es eine andere Sache. Das äh, wissen wir alle. Ähm, beide Bushes haben ähm, Kriege auch angefangen, auf jeden Fall und meiner Meinung nach komplett unberechtigte Kriege. Ähm, aber keiner der beiden hat jemals die Gefahr erweckt, meiner Ansicht nach, dass ein Bürgerkrieg wieder entstehen könnte. Bei Trump sehe ich das absolut als reale Gefahr, dass wir zum ersten Mal seit über 100 Jahren in den USA einen realen Bürgerkrieg
1: Weil er die Spaltung weiter vorantreibt und weil er, weil er die Spaltung liebt.
0: Ja.
2: Ähm, ich würde aber an der Stelle sagen, wir ähm, schweiten etwas ab. Ja, oh, sorry, ähm. komm, dann, kommen wir, dann kommen wir zu den bayerischen Wahlen. Genau,
0: kommen wir zu ähm, Dann
2: kannst du zum bayerischen Wahlen sagen. Und ich hätte dann auch noch einen Punkt. Und dann. Ich habe gefeiert und geweint.
1: Also, das, das übertreibe ich gerade ein bisschen. Ich habe mich sehr ähm, über äh, das Erstarken der Grünen gefreut. Nicht, weil ich grüner bin, ähm, sondern weil es ein ein klares Signal mhm. gegen die äh, rechtsgerichteten Kräfte in in Deutschland ist. Das klare Signal ist, irgendwo habe ich äh, gelesen, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das... Ähm, die Grünen die einzige Partei war, die sich nicht, die keinen Populismus betrieben hat. Und das finde ich ein ganz wichtiges Signal, dass die Grünen
2: nüchtern wichtige sachliche oh, Themen angeschaut haben. ursprünglich die Grünen die erste populistische Partei war.
1: war. Ja, aber es geht jetzt um den Wahlkampf. Okay, äh, um den Wahlkampf äh, aktuell. Ähm, dass sie nicht mit Populismus um sich geschmissen haben. Und man sieht ganz klar, dass, dass das Bedürfnis da ist, nach einer, nach einer,
2: nach einer, ist nach einer
1: faktenbasierten, äh, äh, aber menschenwürdigen Politik. Hm. Um, also das fand ich toll. Gleichzeitig habe ich geweint, in Anführungsstrichen, weil ganz klar war nach der Wahl, dass es in Bayern weitergeht wie bisher weil die CSU es sich leicht machen konnte und nicht dazu gezwungen war, mit den Grünen zu koalieren, sondern sie haben jetzt ihre tolle Koalition mit den Freien Wählern und es gibt so ein schönes Bild von den Koalitionsgesprächen. Keine einzige Frau mit am Tisch. Keine einzige Frau mit am Tisch. Mhm. Söder darf jetzt sich weiter die Freien Wähler wollen Ringen den, den der CSU auch nicht wirklich was ab. Alles, was sie wollen, ist... Äh, äh, sie dürfen ja mitregieren. Also mich macht das schon ein bisschen traurig, dass es einfach... Ähm, dass es keine kein, kein stärkere Veränderung in der bayerischen Politik geben wird. Ähm, aber ich freue mich, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben. Ähm, ja, aber... Äh,
0: also es hat schon ein bisschen, ein bisschen Grad und Hoffnung gegeben. Und ich meine, bei um, den Hessen
1: haben die Grünen ja, ich glaube, mit genau dem gleichen Prozentsatz gut abgestritten. Also, Auch 19,6% Prozent oder sowas. Ich euch
0: Also es gibt schon auf jeden Fall eine gesunde, lenke Bewegung oder ich sag jetzt mal menschenwürdige Bewegung in Deutschland. Die, die
2: Diskussion hatten hatte ich vorhin tatsächlich, wo es so ein bisschen darum ging, dass eigentlich die Annahme falsch ist, dass links mit Antirassismus gleichzusetzen gleich ist. Weil, ja, du hast auf der rechten Seite... Ich setze auch höhere, nicht gleich, aber... Okay, nee, aber das, das wird halt, glaube ich, im, im politischen Diskurs... Oft gleichgesetzt gesetzt, genau, nicht der Fall es ist. Nicht gleich ist. Genau, also es gibt halt unter Linken, äh, du hattest das Beispiel genau mit der Labour-Partei zum Beispiel in den ähm, Vereinigten Königreich genannt, die jetzt auch vor kurzem... Für, die haben ein Antisemitismus-Problem.
1: Antisemitismus, ja. Antisemitismus und ja. das ist auch historisch. Ähm, ja. Ich habe letztens was über über die Kanadier im Zweiten Weltkrieg gelesen. Ähm, es ist einfach, dass ähm, äh, Rassismus äh, ist eigentlich grundsätzlich keine Frage von rechts oder links, aber wir, wir, wir werfen das gerne zusammen in einen Topf. Ja. Das, genau. Dass, dass links antirassistisch wäre den. und rechts wäre rassistisch, das ja. ist aber nicht der Fall.
3: Genau.
2: Also ja. gut. Ja, dann war eine Sache noch. Du hattest vorhin Me Too mit 2 O erwähnt, aber es gibt ja in es gibt auch Deutschland MeToo auch Me Too mit, MeToo mit äh, als zwei geschrieben, also äh, T W -O. Und das, soweit ich weiß, ein, ein deutsches oder zumindest deutschsprachiges
0: Phänomen. Genau. Ähm, da wo, wo
2: es darum geht, seine eigenen Rassismuserfahrungen -Rassismus äh, zu diskutieren und kritisch zu betrachten. Da gab es auch einen Zwischenfall vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war vor, ja, also Mitte, Ende Oktober, wo ein österreichischer Rapper, auch äh, schwarz, Teaser, wurde in hat in einem Park sich mit ein paar anderen Leuten von seinem Label getroffen und äh, wurde dann letztlich racially geprofiled. Also die Polizei hat denen dann suspektes Verhalten zugeschrieben, weil es eben eine Gruppe an, ich glaube, drei Schwarzen und einem Weißen war.
1: Darf ich das auch mal ganz kurz zusammenfassen? Ja. Eine Gruppe von Leuten trifft sich in einem Park, um ein Gespräch über ein Projekt zu halten und irgendjemand ruft die Polizei und die Polizei behandelt diese Leute wie Verbrecher. Warum behandelt die Polizei diese Leute wie Verbrecher? Weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt einfach im Park und unterhält sich über ein Projekt und wird von der Polizei behandelt wie ein Verbrecher.
0: Ja, obwohl man nichts getan hat.
1: Obwohl man nichts getan hat. Das ist
0: Und das ist auch der ist Unterschied right zwischen Migrationsvordergrund und Migrationshintergrund. Mhm. Ja, ähm, Denn es gibt viele in Deutschland, das ist korrigiert, wenn ich falsch liege, aber was, jede vierte Deutsche hat Migrationshintergrund? Irgendwie sowas? Das also es ist ein sehr, sehr... Ich würde
1: sagen, die Zahl ist höher, wenn man den Migrationshintergrund wirklich als das definiert, was es ist, von wem yeah. zugreist.
0: Okay, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl, mhm. nur der Unterschied ist, ähm, wie gesagt, also wie man, der Unterschied in Sachen, wie man behandelt wird, ist Migrationsvordergrund, sieht man es dir an, hört man es dir an, mhm. liest man es in deinen Namen äh, im Vergleich zum Migrationshintergrund mhm. und das, das sage ich nicht, um das irgendwie zu hierarchisieren, mhm. sondern das ist einfach eine Realität, ja, dass also auch Migranten unterschiedlich unterschiedlich werden.
2: oft damit konfrontiert werden.
0: Genau. Und auch mal kurz äh, bezüglich so Hashtag MeToo, also mit einem W, wie die Zahl too, äh, würde ich gerne an einen Kumpel von uns, Malcolm, ähm, so einen kurzen Shoutout geben wollen. Malcolm macht eine coole Podcast. Das heißt Kanakischwelle.
2: Die Kanakische Welle.
0: Kanakische Welle. Ja. Entschuldigung.
2: Auch auf Spotify, glaube ich.
0: Genau, auch auf Spotify, YouTube. Ich glaube, die üblichen Kanäle. Ähm, Malcolm ist... Nigerianer und Palästinenser Deutscher. Mhm. Also ein Deutscher mit nigerianischen mit und palästinensischen Bürsten. Ja. Genau. Und er und sein Kollege ähm, haben sich, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher mit Hashtag MeToo und ihren Podcasts äh, auseinandergesetzt. Deswegen hört da mal rein in, wie sagt man das nochmal, Vincent? Die
2: Kanakische Welle.
0: Kanakische Welle, ja. genau. Das taggen wir dann auch ganz fleißig. Mhm. Ähm, genau. Ich würde ja, sagen, Dann an damit sich
2: würde ich noch ein paar nette Sachen so, erwähnen wollen. Oh ja, stimmt. Äh, The good, natürlich. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe ein super, super Buch gelesen, was ich äh, auf jeden Fall empfehlen möchte, ist äh, The medici Effect oder der Medici-Effekt. Medici ist eine florentinische Bankerfamilie gewesen in der Renaissance, die zum Beispiel Leute wie Leonardo da Vinci finanziert haben. Und was letztlich passiert ist in Florenz, in der Renaissance, ist, dass sie aus unterschiedlichsten äh, Bereichen, äh, also quasi Lebensbereichen, Leute vereint haben und dadurch unglaublich viele Intersections, also quasi Kreuzungen zwischen diesen ganzen Bereichen erzeugt haben und dadurch kam kam es zu einer Explosion an Ideen und die das hat, so wie wie der äh, Autor das beschreibt, die Renaissance teilweise zumindest be, ja, katalysiert, kann man eigentlich sagen. Ja, das ist ja und dies, dies, dieser Medici-Effekt hat daher den Namen, aber es ist ein generelles Konzept, was der Autor Franz Johansen, der selber auch eben an so einer Intersection äh, groß geworden ist, er ist Afroamerikaner mit äh, einem schwedischen Vater und ähm, diese ganzen Intersections be betrachtet er dann in sehr vielen wirtschaftlichen, aber auch eben sozialen Kontexten, wo Leute einfach dadurch, dass sie sich bewusst an diese Intersection bewegen, auch einfach unglaublich viele neue Ideen und kreativ, ich
3: würde
2: ähm, kreativ sich auslassen konnten. Äh, ja.
1: Ich, ich meine, dieser Effekt, den gab es ja davor schon und zwar ja. im, äh, im Islam des Mittelalters.
3: Mhm.
1: Also ähm, in den Islamischen Reichen, wo chemische Wissenschaftler, jüdische Wissenschaftler, christliche Wissenschaftler alle nebeneinander äh, gearbeitet haben. Also das war ja eine Blütezeit der ja. Wissenschaft, ja. Um, und man sieht es ja immer wieder, wenn eben, äh, ja, so, Kulturen aufeinandertreffen und offen miteinander arbeiten können, dann äh, passiert geiler Scheiß.
2: Ja, Beispiel in New York, ja. wäre genau dasselbe. Es ist halt auch ein Melting Pot und dadurch eine unglaubliche ja, Blüte an, an Ideen. Deswegen, also von meiner Seite Empfehlung, äh, das Buch The Medici Effect, Franz Johansson. Magst du was empfehlen?
1: Ich muss auch überlegen.
0: Also hast du was? Ähm, ich habe gerade deswegen so der kurze Soundbite gerade vorhin. Äh, ich habe auch eine em Empfehlung, eine ganz dringende Empfehlung und zwar ein ähm, Schauspieler bekannter von mir, Ronnie Yamu, äh, macht auf Facebook. Ich nenne es Vlog, Video, Podcast, ähm, wo er sich nochmal ganz gezielt mit dem Afrodeutschsein ähm, auseinandergesetzt. Und auch weil wir gerade über Polizeikontrollen sprechen mussten, mhm. seine erste Folge geht auch um Polizeikontrollen. Also schaut mal auf Facebook, Lower L-O-A, so heißt die ähm, die Page von ihm. Mhm. Postet auch regelmäßig Videos, vor allem bezüglich so, was heißt es, ein Afgara zu sein, was heißt es ein afgeröter Künstler zu sein. Ja. Und das würde ich Und gerne. Und vor allem empfehlen. auch
2: immer wieder so kleine Newsbytes. Genau. L-O-A. Ja. LOA yeah. Lower. Hat das einen
1: Beititel, weil ich weiß nicht, ob man mit LOA Doch, mit l o findet man es.
0: Mit l findet man es, genau. Das hat okay. leider keinen Beititel, soweit Außer, ich sehe. Außer, das ist jetzt
2: das Leftist-Facebook dann. Genau,
0: aber okay. ähm, hört doch mal rein. Like, gebt ihm auch mal ein Like. Ähm, das ist total unterstützend wert, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Oh, ja Ihr, ihr plagt so richtig tolle Sachen. Ich ich plag Mainstream-Media. Ähm, Who. Nee, nicht Dr. Who. Nein. Äh, ah. Wenn ihr wenn ihr eine tolle Das hört sich jetzt super langweilig an, aber wenn ihr eine tolle Comedy über über äh, Moralphilosophie sehen wollt, schaut euch The Good Place an. Uh. The Good Place ist eine großartige Serie. Ich glaube ich habe ich hab sowas also ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist eine Comedy-Serie über Moralphilosophie. Hört sich unfassbar trocken an. Und es ist unfassbar witzig. Hm. Schaut euch an. Ich glaube, ich, ich, ich werde jetzt nicht hast, sagen, auf welcher Plattform. Das ist ja.
2: Werbung. Ähm, Aber das, das hast du mir glaub, auch schon zwei, drei Mal ich hab's, ich empfohlen. Ich habe es jedem schon zwei, drei Mal <lacht <lacht> empfohlen. Ja. Ich
0: habe auch noch einen, wenn ich noch kurz... Oder warst du fertig? Ja.
2: Äh, so
1: nein, so ich war noch, <lacht> <lacht> Doch, ich war fertig.
0: Ähm, so, ich habe auch, ähm, auch noch mal eine Empfehlung. Und zwar auch eine Comedy-Serie. In einer Tragic-Comedy-Serie, die auf den üblichen ähm, Mainstream-Plattformen zu finden ist, Dear White People äh, von Justin Simeon, da gibt es zwei Staffeln davon, und obwohl der Titel Dear White People für vor allem so mancher Mensch vielleicht sich ein bisschen
3: überspitzt anhört, überspitzt
0: anhört ähm, das das bringt nochmal Tribalism auch nochmal auf. Und zwar in allen Communities und auf allen Ebenen. Also auf eine Race-Ebene, Gender-Ebene, Sexualität, Religion. Ähm, und ist auch wirklich lustig und schlau gemacht und kann ich nur herzlich äh, empfehlen. Dear white people, go find it.
2: Okay, alles klar. Dann als letztes das heißt noch: Black Clansmen. Auf jeden Fall schauen.
0: Wir können leider noch nicht drüber reden, weil Wie? irgendjemand. Ich habe ihn hier noch nicht gesehen. Das tut mir das. Ist,
2: Sagen wir, eine Person sitzt im Raum, die hat diesen Film noch nicht Obwohl, gesehen. Obwohl Oder ich, sie.
0: Na, <lacht> nein, ich habe gesehen. Ähm, denn das Ding ist, dieser Film ist für uns drei vor allem super interessant. Ja. Yeah. yeah. Aber beim
2: nächsten Pop Culture Segment kriegt ihr dann.
0: Bis dahin auch hat Nathan zusammen gesehen. Wo denn?
2: Wann denn?
1: Also. Kriegen wir hin? Irgendwie. Läuft ihr noch in, in Kinos, Black Lines ist, ist der schon irgendwie. Wir readable? kriegen
0: es hin, dass du es anschaust. glaube Notfalls okay, okay. rufe ich Spike an, so ja. ey Spike, so.
1: Ja, weil, weil ihr Schwarzen ihr kennt euch ja alle.
2: Ja, den.
0: klar. ne? Ja. <lacht>
2: es ist lustig, weil wir am Ende irgendwie immer so rassistischer werden. <lacht> <lacht> okay. Also
0: Minderheiten können super lustige also, Black Clansman, Black,
2: Black um, ohne <lacht> <lacht> um zurückzuschlagen, ähm, ist ein Film über einen, über einen, also einen, Polizeibeamten, der schwarz ist, und der in Colorado,
0: sich, in den 70er Jahren. Genau,
2: und der geht undercover, beim, mit Hilfe beim KKK. Mann, das hättest du jetzt nicht verraten müssen, weil das klingt viel cooler, wenn man es nicht hast. <lacht> also, ja, gut, aber geht mit Hilfe eines jüdischen Kollegen undercover beim KKK.
0: Also Ku Klux Klan, also die White Nationalist der USA.
2: Genau. Und der Film sehr, ja, wie du gesagt hast, tragikomisch, ähnlich wie auch The äh, White People. ist. An manchen Stellen hast du wirklich sehr gelacht, an manchen Stellen also ich auch Sachen auch, auch am, Fan, am Ende vom Film haben Leute bei uns im Kino geweint. Also das ist ein sehr krasses Stück Kunst, aber ich finde es ist wichtig, dass man sich sowas auch
0: und er macht die Verknüpfung zwischen so Geschichte und aktuelle Geschichte. Also vergangene Geschichte und aktuelle Geschichte sehr, sehr, sehr klar und sehr gut. Und deswegen Black Clansmen irgendwie gucken, wenn ihr das noch kommt. B-L-C-K-K-K.
2: K. K. k k k
0: k genau. Landsman And on that note, my darlings.
2: Möchten wir eigentlich nur noch ankündigen, dass die nächste Episode eine... Weihnachtsepisode wird. Feiertagsepisode. oder Quanza Feiertags Episode how, how, oder Quanza. Epi <lacht> <lacht> Boah, nee, Quanza,
1: was ist denn? Da? Da, darüber <lacht> reden wir, darüber, wir darüber reden wir dann in die nächste Folge. Wir werden genau. uns ähm, sagen wir schon, was, was, was das witzige an der Folge wird.
2: Doch, ich glaube schon. Wir setzen uns zusammen, wir werden noch einen Gast einladen oder eine Gästin oder zwei? Oder zwei? Machen wir und echt? Und ja? ja, cool,
0: geil. Schön. Und
2: äh, setz, <lacht> setzen uns zusammen, trinken Glühwein. Rum, Schnaps, Whisky. Was auch immer, wir finden, was auch immer wir finden können. Und reden über... Das ist noch nicht ganz klar.
3: Die aber
2: wir reden entweder über... Wir reden definitiv über Weihnachten, über
1: Feiertage. Das auf jeden Fall. Und inwieweit wir über Religion an sich noch sprechen und werden. Und auch
2: vielleicht noch Rassismus. Und
1: Rassismus... Das äh, erfahrt ihr Rassismus dann? ist immer der. Ja, genau. das ist irgendwie immer
3: aber
2: immer das dann. erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und, und? bis zum nächsten Mal.
0: Sayonara! No.